1: The crowd is hurting. Take off. Lucky is pulling over Reeves. No, comes Olivier. down for the second time. And it a great here in the round. I would
0: much that. know, no Olivier. Before he would say that the thing ain't the ring is to play. So give me a stage where his bullhead can rage and though I can fight, I'd much rather recite. That's entertainment. That's
2: entertainment.
3: Salve galera, estamos começando mais um Cinecast Coach. aqui quem fala é o Michael, e todo indomável, narra duas biografias
4: em uma só personagem. Aqui é o Bruno, e uma das melhores interpretações de Robert De Niro, que faz falta, muita falta. Eu sou o Luciano, e
2: isso é entretenimento.
0: E eu aqui sou o Sérgio Vieira, conhecido como Sérgio VDS, nasce em mundo internet, e... I could be a contender. <risos> muito
3: bem. Estamos hoje aqui recebendo mais uma ilustre visita para falar sobre um filmaço de 1980, Touro Indomável, detalhes, sinopse e muito mais. Depois dos recados, voltamos já mensagens do Cinecast. Hoje eu, Luciano e Bruno estamos recebendo a visita do nosso amigo Flávio Marteleto. Tudo bom, Marteleto?
4: Olá, tudo bem, tudo tranquilo. Pega a sua caneca aí do Sinéfilo, bota uma cachacinha. Tô devendo uma compra de caneca do Sinéfilo, gente. <risos> Fica uma Eita, tarde. Eita,
2: tá parecendo igreja isso.
3: Pode, <risos> já ah, é. <risos> tá passando do chapéu, Bruno. Ainda é cedo, cara. A gente mal começou a gravar. É verdade, é verdade. <risos> Antes da gente entrar no feedback dos ouvintes, primeiro os canais de contato. Você que já ouve o Cinecast e que ainda não falou conosco, ou você que acaba de chegar e conhecer o nosso trabalho, pode falar conosco através dos e-mails, né Flávio?
1: Exatamente, que eu vou falar agora Pode ir Você pode então Falar com essas figuras Humanas espetaculares Mandando e-mail para o cinecast.com.br Ou contato.com.br
4: Tá melhor que o Coruja
3: Vamos pensar em contratar o Flávio Nós me, também me. temos aí outros canais de contato através das redes sociais, Twitter e Facebook,
4: certo, Bruno? Muito bem, Michael. E eu vou dizer agora, o Twitter é twitter.com/cinecast ou twitter.com/oscinéfilos. Para falar com a gente no Facebook é mais fácil ainda: facebookcom face ou facebook.com/oscinéfilos. Mole, mole.
3: Olha aí, hoje ele lembrou, Luciano.
4: Ah, hoje eu fiz uma colinha, né? Também sou boba, né?
3: Além desses canais de contato, nós temos também uma forma interativa de você participar das gravações do Cinecast, que é o Cinecast Voz. Como que as pessoas fazem, Luciano, para entrar em contato?
2: Elas acessam oscinefilos.com.br/barra cinecast/barra cinecast voz. Acompanham o tutorial nessa página disponível Gravam sua mensagem de voz Em relação ao filme destacado do lado direito do site E participam efetivamente do Cinecast Cult Desse filme divulgado Agora vamos aos recados
3: sobre o episódio anterior Snatch
2: A gente recebeu o recado do Álvaro Pereira Ouvinte assíduo do cast Ele diz Caras Ótimo cast, leve e descontraído como um bom papo de bar, ou seria papo de pub. A trilha e o clima do filme deixaram o cast muito legal de se ouvir, deixando minha opinião sobre esse. Acho que Snatch é o canja de aluguel para inglês ver, e isso não tem nada de ruim. Sobre o comparativo entre diretores, acho que o Guy Ritchie não vai até onde o Tarantino vai nos seus filmes, que para alguns beira o mau gosto e para outros é genial. Alguns personagens que o Tarantino escreve fariam os personagens de Guy Hit sentirem medo. Mas os personagens criados pelo Guy Ritchie dão um tom mais legal e engraçado aos seus filmes. Vejam bem, não tô dizendo que o Guy Ritchie não teria coragem de fazer o que o Tarantino faz. Acho apenas que a diferença de retratação do mesmo tema, submundo criminoso, vem mais por uma questão de estilo e escolha na minha opinião, o Snatch é mais limpo do que o canjauguel e isso o torna mais palatável pro espectador oh, ouvintes, quem falou palatável foi o Álvaro, viu <risos> o humor inglês que o Guy Ritchie emprega no filme deixa ele mais leve e mais cool como foi dito no cast quando assisti Snatch deu vontade de fazer parte daquele universo que é apresentado no filme. Já com o Kanjahugel, fico com a impressão de que se estivesse no meio da trama, não duraria um segundo naquele universo maldito. Ouvintes, maldito foi eu que falei. (risos) Enfim, só passei aqui pra dizer que gosto do filme do Guy Ritchie e acho que ele se destaca no panteão de diretores em atividade atualmente com uma assinatura forte e fácil de reconhecer no meio de tantos outros. Abraço e até mais.
3: Realmente, nessa né? comparação entre os dois estilos, embora não seja profundo conhecedor de nenhum dos dois diretores, acho que ele tem razão, sim. Acho que as personagens do Tarantino elas têm algumas características que são diferentes daquelas dos Guy Ritchie. Apesar da dinâmica acelerada dos filmes muitas vezes ser semelhante, Eu acho que é justamente nas personagens que a gente encontra as maiores diferenças
1: Eu acho legal que a linguagem dos dois diretores é bem crua assim, Mesmo na na estética, tanto quanto no jeito que eles tratam os personagens Mas apesar disso tudo, quando você assiste um filme de cada um deles Você nota que são completamente diferentes a comparação é válida nesse aspecto. Por exemplo, no Sherlock Holmes, que é um filme mais pop do Guy Ritchie, você tem aquela visão de que ele tem, que eu acho que ele tem da sociedade como uma coisa meio, meio suja, assim. Você vê que até os personagens são meio sujos, assim. E eu acho que é uma característica do Guy Ritchie. No caso do Tarantino, ele acaba focando mais na crueza dos personagens por dentro, assim. Como eles são, em geral, figuras humanas um tanto quanto peculiares, assim, então ele acaba focando mais nisso, enquanto que o, a crueza do Guy Ritchie tá mais no aspecto
4: mesmo dos personagens
3: o chiqueiro do tijolão que eu diga, né
4: <risos> é, eu, eu acho que a construção narrativa, o arco narrativo o dramático de cada personagem do nosso amigo Tarantino, ele é mais complexo ele é mais bem desenvolvido mais estruturado do que o do Guy Ritchie eu acho que o Guy Ritchie é como vocês já falaram é um cara extremamente pop A linguagem dele é uma linguagem, óbvio, muito mais acelerada do que a linguagem do, do Tarantino. Ele se permite fazer takes mais rápidos, digamos assim, cortes mais rápidos. E isso, obviamente, dá uma dinâmica diferente, principalmente na parte da montagem, da edição do filme. A gente já falou muito sobre os net no podcast. O que eu acho interessante falar, Michael, é que, na minha opinião, né, o Guy Ritchie, ele teve uma curva de aprendizado, isso na é minha visão, com os net muito alta e depois isso foi baixando, sabe? Eu acho que o nível uhum. dos filmes dele foram caindo um pouco. Eu acho que, de uma forma ou de outra, quando você se coloca no cinema comercial e, e para de fazer tanta coisa autoral como ele vinha fazendo, pelo menos assim com Dois Canos Fumegantes e net, ele acaba talvez sendo um pouco mais travado. Minha opinião, eu acho que o Tarantino nesse ponto continuou mantendo pelo menos uma sequência mais interessante segundo recado é do Luan Trindade. Abraço
1: Luan, continue escrevendo aí. Ele diz o seguinte... Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes era um dos meus filmes favoritos. Mas, olhando para ele com uma visão mais crítica e comparando com o Snatch, trata-se de um filme um tanto incompleto. Você sente um Guy Ritch mais cru, tentando estabelecer um estilo. Acho que o Snatch é uma evolução direta disso, como vocês disseram no cast. Só queria finalizar dizendo que, se nós, os ouvintes, adicionamos conteúdo às discussões, tenho certeza que é porque vocês criam um ambiente favorável a isso. Este é o único podcast em que eu me sinto totalmente à vontade em comentar e expressar minha opinião, pois sei que ela será respeitada e debatida. Por isso, eu que agradeço, continuem o maravilhoso trabalho, porque ao menos um ouvinte fiel vocês já têm. Tem dois porque eu também ouço, tá bom? Olha só É um ouvinte fiel e puxa-saco. <risos> não tenho vergonha disso.
2: Luan, eu vou te dizer que você só faz isso aqui porque você ainda não conhece o Geek Talk, cara. Verdade, olha só.
4: Fica <risos> aí é a dica. Muito obrigado, pessoal, pelo jabá. <risos> não, eu queria agradecer o Luan, que é um cara que está sempre comentando, está sempre participando e sempre muito abalizado e tudo mais. As opiniões dele são sempre muito coerentes e queria, cara, dizer que eu concordo com você, Luan, eu acho que realmente no primeiro filme do Jogos Trapaços e Dois Canos Flumigantes ele ainda tá desenvolvendo um estilo já tá saindo daquela coisa, como é que eu posso dizer, mais videoclipe dele, tá ganhando a linguagem ainda do cinema, tá fazendo algumas experiências, até porque o cinema autoral permite você experimentar muitas coisas e eu acho que ele desenvolve é, a temática e, e aprofunda ela realmente com os Net, os tem um outro visual, uma outra dinâmica, mas ainda fazendo referência a esse filme, estabelece tanto nos três atos, uma boa coerência narrativa de tudo que ele se permite fazer. Gosto do visual pop que ele adota para o Snatch, eu compro muito essa ideia. O Luciano até falou umas coisas muito legais, vale a pena vocês prestarem atenção, principalmente nas características que o Luciano pegou para falar do filme no Snatch, eu ouvi duas ou três vezes e depois até... Fiz algumas anotações porque é bom você rever o filme e escutar de novo o cast pra poder pegar algumas coisas, pelo menos eu, eu costumo fazer isso. E concordo com o tio, é por aí mesmo.
1: Eu reforço isso que você falou, Bruno, de que é uma coisa que o Guy Ritchie sempre teve desde Jogos Trapassos, é essa linguagem realmente videoclípica. Eu acho que você tocou num ponto crucial pra definir bem o estilo do Guy Ritchie. Meio pop mesmo. Você colocar no mudo e colocar... <risos> as músicas do final da década de 90 e começo dos 2000 ali, colocar de trilha sonora,
4: vai caber direitinho. Outra coisa importante de se falar é como o Guy Ritchie brinca com a questão do tempo subjetivo, né? Isso não é uma coisa que o Tarantino faz com frequência, mas é uma coisa que o Guy Ritchie faz muito durante os filmes dele essa coisa de desacelerar, acelerar a câmera, trocar de cena em momentos e tudo. A gente até falou isso durante o cast, é legal, só reforçar. Essa coisa de brincar com o tempo subjetivo para os personagens é muito bom, ele faz isso muito bem.
2: É engraçado porque no final da conversa, a Rampini, que estava lá participando conosco, a conclusão dela girava em torno de que ela sentia uma afinidade muito grande com esse filme, mesmo com todas as críticas em relação a ele. E a gente acabou meio que concordando que se tratava de uma questão de geração, Porque sendo muito parecido, por exemplo, com essa visão clipada Que o Flávio acabou de falar Nós somos a geração MTV E aí é muito fácil fazer a associação
3: Ah sim, esse é um filme para gerações novas né? O Snatch acho que dificilmente funcionaria Com uma geração mais antiga Que estava acostumado com outro modo de fazer cinema Daí o termo pop se expressa inclusive nesse aspecto Em relação ao público que o recebe Ao público que o assiste Acho que é bem por aí mesmo, embora eu não tenha gravado com vocês, mas ouvindo depois eu concordo com basicamente tudo que vocês disseram lá
2: A pergunta, na verdade, é, Michael, ter se ausentado desse cast pra que encontre amoroso valeu a pena? Não, Na
3: verdade, eu me ausentei do cast porque apareceu um cachorro aqui, fazendo barulho, aí eu levei ao veterinário e disse ao veterinário muito bem, faça algo terrível. Só Só que não tinha nada dentro do cachorro, infelizmente. Você é sádico.
4: Só uma coisa, pessoal, essa é brincadeira, tá? O Michael não levou o cachorro ao veterinário, nem pediu pra fazer nada terrível, não. O cachorro tá bravo. Mandou avisar, inclusive, que estará em Sorocaba, Curitiba e outros lugares fazendo shows e tudo mais vamos ao terceiro e último recado ótimo tema, ótimo podcast sobre o personagem do Jason Statham ser muito diferente dos outros vejo que ele é o único cara sóbrio de todo aquele pessoal imaginem que todos beberam muito no pub e é ele que vai dirigir o carro de volta Jason Statham vira brucutu, uma grande aquisição para os filmes de ação. Uma perda irreparável para filmes mais focados nos diálogos e roteiro. Hum, sei não, mas tudo bem. Mary fucking Poppins. Pessoal, no cast foi legal ter os áudios dublados para ilustrar as falas. Mas por favor, assistam também com áudio em inglês, é muito melhor. Os sotaques e trejeitos dos personagens são coisa no áudio original. Uma cena que acho icônica é quando Jason Statham está encurralado andando aquado para trás. E quem está atrás dele? O próprio tijolo, que ao ser esbarrado solta um resmungo e faz uma cara impagável. I
0: just had them polished. Go and put the kettle on.
4: Quanto àquela música tema dos Trapalhões que é bastante executada no podcast, se trata de Ghost Town, da banda ska The Specials, originalmente formada por ingleses e imigrantes jamaicanos. Aliás, conheci a banda graças ao filme. Por último, mas não menos importante, vamos tentar fazer com que este filme fique disponível na Netflix. Sei que é possível comprar o DVD barra Blu-ray, alugar, baixar em torrent, etc. Mas até para indicar para os amigos assistirem, ficaria bem mais acessível lá. Ele divulga aqui o telefone que a gente vai colocar no post, certo, Luciano? Sim, sim. A ligação é gratuita e achei o atendimento muito bom. A atendente disse que até colocou para assistir o trailer do YouTube e disse que gostou. Valeu! Só respondendo aqui, com relação ao que ele fala do Jason Statham ser diferente dos outros, é, eu concordo, eu acho que ele é o personagem mais sóbrio, a gente até falou que ele não é tão over assim, né, que a figura do Tommy ali meio que faz um sidekick para ele, né. Então ele não é essa figura tão over quanto a dos outros personagens. Eu concordo, eu acho que é por aí. Com relação a virar o Bukutu, acho que é, é uma questão, tá se adaptando a um mercado que tá aparecendo para ele, né. Ele já vem fazendo filmes assim, carga explosiva, o próprio mercenários, enfim. agora uma perda irreparável para filmes focados no diálogo e roteiro? Concordo, eu não acho. <risos> eu não acho o Staten um, um grande ator, né? Um ator desse nível que vai trazer tanto de interpretação assim para filme e tudo mais. Apesar dele de ter até bons filmes, a gente já até no cast a gente cita alguns mas ele não é essa figura, na minha opinião, com uma capacidade técnica tão absurda. Isso no meu modo de entender. Com relação ao Netflix, eu queria dizer só que, cara, o telefone vai estar tá aí, o pessoal pode ligar. Tem lá Jogos Trapaços e Dois Canos Fumegantes, para quem quiser assistir o primeiro. Os net realmente eu não vi, eu acho que não tem lá. Eu até procurei para poder assistir, mas não não vi. O resto, o restante, cara, é agradecer ao Frank e pedir para ele continuar fazendo justiça nos comentários. <tos>
3: Nossa, mãe do céu. Meu Deus, cara, que que foi isso? Eu, 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 Toda eu vi a sobriedade
2: essa do Stanton acabou com esse comentário.
3: Meu mano. Deus, cara. É, é, é. Nossa senhora isso você quer inspirar sem assim. cara. Pois tá. É. Tá certo. A gente não tinha
2: combinado há muitos episódios atrás que não ia fazer piada com o nome dos ouvintes? Ah, mas Frank Castle, né, Luciano? Por favor. É, o não juiz foi bem, uma então.
1: piada assim, depreciativa. Foi, é, pô, foi, foi, foi pegada pegada ruim
3: mesmo, né? Foi, 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 foi ruim, <risos> mas pô...
4: <porra. risos> tá
3: bom, não tá perdoado. Obrigado.
4: Tá perdoado. Eu não sou o Bruno Coruja, né, cara? Você tem que me dar um desconto, eu tô tentando, pô. <risos> <risos> Se preocupa não, mano, já tô voltando. Servimos bem para servir sempre. Como diz o nosso amigo Luciano ouvintes, não esqueçam para vereador, vote coruja 1166 1166
3: bom não, agora é hora que nós falamos sobre a loja do cinéfilo, certo? e é as isso nossas aí, fantásticas é canecas
4: é verdade, e você ainda não comprou uma caneca dos cinéfilos, Michael? Você tá dando bobeira, meu camarada, porque a gente tem canecas aí a preço, como você diz mesmo, Michael? Na chão. Exatamente, preços especiais <risos> para você adquirir uma, duas, três, levar para você, para o papai, para a mamãe, para a titia, para todo mundo que você quiser presentear caneca ou cinefilos, estampas especiais de filmes que a gente fala. Que a gente vai falar ainda, então, cara, é passar lá, comprar a sua e seja feliz. Eu mesmo não comprei. Minha filha
1: número um comprou, minha filha número dois comprou, então compre a careca, porra.
4: <risos> Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa falar do Supernovo, né, meu camarada?
3: Nosso parceiro de todas as horas.
4: e que é o um Supernovo, Luciano? Supernovo é
2: o melhor local virtual onde você encontra todo tipo de entretenimento, seja relacionado a cinema, música, games, literatura... E falando em literatura, o próprio portal Supernovo lançou nessa semana uma revista fantástica chamada Super Mag, Super Magazine, justamente sobre todo esse conteúdo interessantíssimo. Revista gratuita, disponível em PDF, inclusive para você acessar a partir do seu smartphone, seu tablet e tudo mais. É de fato uma referência em conteúdo
4: pop. É isso aí, porque a gente tem a página. Dos cinéfilos no Super Novo, Michael. E, Luciano, nós estamos nessa revista, meu camarada. Tem um anúncio da loja Oi Cinéfilos e a gente está como... Colaborador da revista, então vocês irão ver artigos, bate-papo com a gente na revista também, em futuras edições. A gente vai estar tá marcando presença. Se você está ouvindo esse podcast no Supernovo, acessa Cinefilos.com.br e conheça o nosso trabalho sobre cinema e os nossos outros podcasts. Agora, se você está ouvindo no Cinefilos, fica mais fácil ainda. Dá um pulo no Supernovo, confere tudo que eles têm de mais legal em games, quadrinhos, etc. e tal, e aproveite!
3: Parceria de qualidade, como sempre. É isso aí. Bom, a gente também tem que falar sobre a promoção aí do 360, certo Luciano?
2: Exatamente, eu havia avisado alguns episódios anteriores que o pessoal estava marcando bobeira em não acessar o site do Cinefilos, nem as páginas do Facebook, justamente pelos convites ou promoções que eles perderiam. Aconteceu de novo... Para quem marcou toca, perdeu aí ingressos para a estreia do filme do Fernando Meirelles 360. E acordem, acordem, haverá mais ingressos sorteados nas próximas semanas e adianto que um episódio do Cinecast Cult por vir trará uma promoção extremamente especial, provocada por um convidado. Já não bastasse convidar as pessoas, elas vêm e começam a criar promoções
4: com os nossos estoques. Então, aguardem. Isso aí, Luciana, A gente aqui que nem o Silvio está dando um baú de presente para todo mundo. Arrui! Ah, em barras de ouro que valem
1: mais do que dinheiro. <risos>
2: Para matar qualquer um. Né? É verdade.
3: caiu <risos> a
2: calça de nenhum dos dois, por enquanto.
4: <risos> <risos> ai, 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 ai,
3: Pois é, Flávio. Agora, meu amigo, como sempre, é o espaço do convidado. Faça o seu jabá, fale sobre o seu trabalho.
1: Eu sou membro do site e podcast Geek Talk. Se você quiser lá conhecer o nosso trabalho, você pode entrar no www.geektalk.com.br. E ler nossas colunas, ouvir nossos podcasts. E se quiser conversar com a gente direto no Twitter, você pode ir lá e colocar o, sua mensagem para arroba Ou se quiser falar direto comigo, você pode ir lá no marteletofm e escrever sua mensagem que ela será respondida com todo carinho e alegria.
4: Olha só isso que aí. atenção, hein? É isso, isso aí, muito bem. Então, Michael, depois disso o que, que a gente faz agora? Bom, agora
3: Silvio, vamos para o episódio sobre touro indomável.
4: Que eu não vi. Eu, eu não vi. mas já vi a minha filha do meu pai. Ah, foi.
3: Muito bem, então, vamos lá para Touro Indomável, começando pela nossa sinopse.
4: Touro Indomável traz às telas uma cinebiografia sobre o exímio boxeador Jake LaMotta, também conhecido como o Touro do Bronx. Entre a lenda e o homem, narra-se a dicotomia entre a ascensão do atleta e a decadência de sua vida.
2: Essa dicotomia já existia aí ou foi você que colocou? Não, fui Fui eu que coloquei não, cara. Fui eu. Ah, foi o Marco. <risos> já
0: dividiu a vida do Jake Lamotta no meio, né, já
2: Pois é, a vida do cara não é fácil. Ainda vai lá o cara que escreve a sinopse e coloca um dicotomia no episódio. Mas é outro consegue, motivo né? essa dicotomia é. e
0: você sabe qual é, né, Luciano? Pois é. Se fosse os tempos atuais esse filme, muito provavelmente chamariam ele de bipolar. É
3: verdade. <risos> <risos> Bom, as informações técnicas sobre Touro Indomável. Ele é de 1980, direção de Martin Scorsese, roteiro de Paul Schrader, Margic Martin, roteiro cinematográfico inspirado na vida e obra né, da autobiografia de Jake LaMotta. Direção de arte, Jenny Rudolph, fotografia Michael Chapman.
0: Aplausos, 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 aplausos. O editor cuida disso.
3: Música por Hobby Robertson, elenco Robert De Niro no papel de Jake LaMotta, Kathy Moriarty como Vicky LaMotta, Joe Pesce como Joey. Esse filme custou 18 milhões de dólares e arrecadou aproximadamente 23 milhões no mundo todo.
4: É, não dá pra dizer que foi um sucesso, né?
3: Não, ele tá ali no limiar, né, de se pagar. Luciano, quais foram as premiações, cara, desse filme?
4: Oscar. Houve
2: indicações a melhor diretor, melhor ator coadjuvante com o Joypet, melhor atriz coadjuvante com a Moriarty, melhor fotografia e som. Além das indicações, concorreu e venceu como melhor ator com o De Niro e melhor edição. No BAFTA, concorreu como ator, De Niro, atriz coadjuvante, Moriarty de novo, concorreu e venceu edição e ator coadjuvante, Joy Patch. No Globo de Ouro, venceu com o um ator de drama, Deniro Niro. E além dessa categoria, também concorreu como melhor diretor, melhor filme de drama, melhor ator coadjuvante, Joy Patch, melhor atriz coadjuvante, Moriarty, melhor roteiro, atriz revelação do ano, Moriarty novamente. E
0: aí, justíssimas as
3: indicações e
0: vitórias... É, claro, eu... só que vocês esqueceram de falar da melhor pessoa desse filme, uma das melhores pessoas desse filme, que é a Thelma. Sim, Thelma Schumacher, né? Thelma Schumacher, que faleceu, se não me engano, no ano passado, até foi homenageada pelo Oscar, pela festa do Oscar pelo seu trabalho como editora ao longo desses anos todos, e Sim. principalmente parceira do, do De Niro em vários filmes. Essa mulher conseguiu dar o tom do filme inteiro.
4: Sim, e esse filme ele funciona bem justamente por, por isso que você falou, pela montagem, né? A montagem dela dá uma dinâmica, dá o, o fôlego o filme que o filme precisa, né?
0: Eu acho que a gente já pode pautar uma coisa aqui, esse filme ele é o que é pelo todo, não só pelo trabalho dela, mas pelo trabalho de todos. Claro, Fotografia, claro, claro. roteirista, o roteiro, o diretor, os atores, até uma iniciante, né? uma modelete, uma modelinho de 19 anos que assustou, nada como a mão de um bom diretor.
3: Isso é verdade, Scorsese é
0: mestre em fazer isso, né? É um mestre assustado na época, né? depois é. a gente chega nesse ponto. É Sim.
3: É. Bom, a gente pode, para começar a falar do filme em si, podemos iniciar discutindo a temática dele, analisando a fundo, apesar de ser um filme com uma história de boxe, na verdade ele trata da vida de um homem e do seu processo de autodestruição.
0: Eu já vou botar uma vírgula. Vamos lá. Eu acho que a gente trata solidão. solidão.
4: É, eu acho que nesse processo de autodestruição, Sérgio, acho que a solidão, porque é, não só a autodestruição, ele destrói tudo também que está à volta dele, né? As pessoas que gostavam dele, ou que pelo menos exatamente, tentavam é, gostar é, dele, né?
0: É exatamente pela solidão, ele não conseguia entender isso, ele não conseguia, não conseguia conviver com essas coisas, né? Então ele ele é devastado pela solidão eu, eu vejo um cara devastado Pela solidão própria, pelo não saber onde está se posicionando Onde está, onde ele se encontra Ele só sabe A gente vai afundar isso um pouco mais Eu sei, a gente vai chegar e falar muito disso Ele se afunda e se realiza Ou se corrói Ou se autopune ou Tantas visões, tantos ângulos Esse diamante, né? Sim que o Scorsese conseguiu colocar... Scorsese ou Scorsese? Vamos definir aqui. Eu acho que é Scorsese. 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 Italiano,
3: velho. (risos) Eu sou sempre pelo sotaque italiano, viu, Sérgio? (risos) Então
0: é Danilo,
3: eco. Mas eu te pergunto o seguinte, a todos aqui, né? Essa questão da solidão que foi levantada pelo Sérgio, ela é bem interessante. A gente pode afirmar, então, que a solidão... É resultado da autodestruição ou vice-versa? Que uma coisa é consequência da outra?
0: Eu acho, coisa, então, quando... é, acho que é feedback mesmo. Meu palpite aqui, infeliz, logo de cara.
2: <risos> é que talvez a solidão surgira aí uma implosão, né? É como se ele se destruísse sem, por exemplo, acarretar problemas em vidas alheias, principalmente dos entes dele. No filme fica muito clara a figura da mulher, da segunda mulher, uhum. porque não a primeira também, Sim. e o irmão. É, eu não sei é, se solidão, talvez o termo, abrangesse ou atingisse essas pessoas a decadência tudo bem, você vê por exemplo que no caso dele ele não cuidava do próprio corpo a carreira dele era uma montanha russa
0: uhum. ouvindo vocês aqui, pegando tudo que a gente falou até agora e aquilo que, a gente, que eu já tinha pensado a falar para falar sobre esse filme mas acho que, eu vou começar ao contrário tá que nem o um filme, eu vou resumir o filme agora, tá? eu acho uhum. que o Scorsese conseguiu conduzir uma orquestra muito afinada, perfeita uma sinfonia perfeita com uma orquestra finadíssima sobre a fragilidade humana e a sublimação, além da realidade, porque ele usa um hiperrealismo fantástico com uma violência, antes não vista, da década de 80, em preto e branco, em câmera lenta, numa performance para lá de antológica do Joy Pass e do De Niro. Eu acho que isso resume um pouco o que é o filme. É uma sinfonia da fragilidade humana.
3: De fato, mas esse processo de isolamento que vai... Dando uma crescente no filme, ele é conduzido de forma magistral, de fato.
0: O nome tem algo a ver, sabe? O apelido dele, o de Randy Bull A gente vai chegar, vai falar sobre isso. Mas o tom que o Scorsese consegue dar nesse filme é exatamente isso, do animal acuado, entendeu? Sim,
2: sim, sim. sim.
0: Então é a solidão dele. Ele não consegue entender, ele não consegue interagir. É, tem alguns nuances muito simpáticas e muito, putz, é, muito profundas. E, mas é, é nuance do personagem, o personagem toda hora ele quer dar um beijo na pessoa, pedir desculpas ele sempre faz a cara e depois ele pede desculpas e beija e quer beijar e quer se acarinhar e quer ser protegido, da mesma forma que ele, enquanto ele está jovem ainda, que ele vai para o clube, ele toma ginger ale, ele não, não bebe ele tenta se manter puro né? e ao mesmo tempo é hiper violento porque ele perde o pé, ele não sabe controlar os que está em volta dele, ele não consegue se relacionar, mas eu acho que o filme é sobre isso a sublimação da fragilidade e a fragilidade dele se comporta mais na solidão, ele não consegue ele não consegue E aí tem algo a ver com o um espelhamento Eu vejo isso como um espelhamento De todo aquele trabalho que o Neniro teve Com o, o Martin Scorsese Tem algo muito a ver com o pré-filme Porque, não vamos esquecer Esses dois vieram de um hiper-sucesso Eles vieram de um filme muito bacana Muito legal, que alçou os dois Numa jogada que é o Main Street, né? E eles vieram de um puta de um sucesso Tava assim, eram os caras E ao mesmo tempo os dois tinham vindo De um grande fracasso, né? New York, New York,
4: Eles trabalharam junto também no Taxi Driver, que querendo ou não foi um filme, acho que mais para o Deniro de construção do personagem, né, de construção do que a gente, do que seria talvez mais amadurecido no, no próprio personagem do Lamota e também ele como ator. Eu acho que ele amadureceu bastante. Para fazer a construção desse personagem Queria lembrar
0: você que Os dois são da mesma geração, os dois sim. tinham a mesma idade Os dois já não eram mais nenhum garoto Eles já eram homens maduros né? sim, sim, Já estavam com 35, 36 anos, coisas do gênero Na época que fizeram uh, O Torino e Então eles já tinham passado pelaquela fase Vamos dizer, Travis
4: Lógico, o De Niro vem e faz uma atuação antológica, como você citou, mas muito dessa atuação eu acho que a gente pode atribuir principalmente a esse trabalho que ele fez lá atrás, no próprio Taxi Drive, eu acho que ali ele, ele encontrou o tom que ele poderia dar para esse Lamota, tanto que eu acho que é ele que chega para o próprio Scorsese e apresenta o projeto, né? Esse, é, sim, ele cara. convence o Scorsese.
0: O Scorsese estava naquela situação de, pô, rock, sexo e rock and roll, né? Não estava assim E ali. ele
4: tava, Sim, Ele tava passando por sérios de problemas de, de drogas e tudo mais, né, Sérgio?
2: É, claro. O é, não, ele... relacionamento matrimonial dele com a Isabela Rossellini estava indo para o saco também. É. Tava, o cara tava em entregado. Não, trangado. o
0: cara estava tava em tratamento. Ele se, sim. ele foi, com a ajuda dos amigos, ele estava internado, se tratando ou tal, não sei o que, por causa do vício dele. Ele tava no ponto de desentrega, o Scorsese. Estava achando que esse era o último filme dele Que ele não tinha mais espaço tal. E outra, é, existe uma coisa que eu sempre falo Toda vez que a gente analisa um filme é, Clássico, não clássico Blockbuster tal A gente sempre tem que contextualizar o filme O filme, ele tem uma época que ele foi feito Ele tem uma função sabe, ninguém escreve um livro ou fala sobre um livro, ou faz um filme, ou faz um podcast pensando que alguém vai assistir ou ouvir isso daqui a 10 anos Sim. a gente tá falando contextualizado é uma contextualização, então imagina só, eu gostaria de ler, sempre pontuar isso, que eu gosto de fazer isso com os outros amigos, gente, a gente tá analisando um filme que foi feito em 1980 exato então Dentro de uma realidade que era 1970, de uns caras que estavam com quase, que estavam no meio entre 30 e 40 anos. Toda a equipe estava por aí. Então, é uma geração que veio lá de 1942, não pegou a guerra, mas pegou a Guerra Fria, pegou todo. O American Way of Life, o Flower and Power e uma decadência do sonho americano, né? Acabou tudo, a história não é essa, tem, tem o Pottergate, tem a molecada que tá vindo voltando do Vietnã, tem algumas coisas que estão sendo trazidas e eles estão querendo falar isso de alguma forma. É aquela outra pontuação que eu falo, você tem que analisar que o Randy Bull foi feito na mesma época que foi feito deer Hunter, que foi feito... Uh, são Pequimpa, Semino quer dizer, a gente tem uma série de diretores que trabalharam muito com a temática violência, porque eh, eu era um pessoal que tinha uma visão de que o mundo precisava ser chocado pela violência para cair na real, entendeu? Tava Sim. todo mundo meio que meio anestesiado, meio fora de realidade. Nova York tava uma merda, né? Por exemplo, a Operação França mostra isso, né? Quer dizer, Sim. era uma grande Rio de Janeiro, né?
4: É, nessa época, anos 80 basicamente a maior, a, maior, a maior parte do filme dessa geração nova Hollywood, como a gente tava falando, utiliza muito dessa character drive, né é uma característica dessa geração que é uma característica até muito europeia, né Sérgio você focar ah, a narrativa sim. ali conduzida pelos personagens e não pela ação como um todo, né
0: uma coisa que a gente não pode esquecer aí, que peraí, o diretor chama-se Martin Scorsese uhum. e os ídolos dele são uh, Antonioni, tá? Né? Uhum. Ele tem uma leitura europeia, né?
4: Claro, claro.
0: A tesão dele de cinema era o cinema europeu, dos italianos, europeus tal, que tinha uma linguagem um pouco diferente daquele negócio norte-americano, mesmo porque o cinema norte-americano naquela época era uma bacunça, né? Uhum. É chit, chit, bang, bang, no início de 60, aí aparece aquelas maluquices <risos> na década de 70. Então eles estão tudo perdidos na questão de para onde vai essa história então eles estavam mais, muito mais questionando até o processo criativo, né, Sim. e mercado etc, se não me engano eles tinham, tiv- tiveram problema de produção também, porque até o próprio estúdio que era o um Nade Arts, formado, que foi montado pelo, pelo Chaplin lá no começo do século Sim. também estava indo com vinagre, né
4: é, inclusive quando então... o Scorsese apresentou o filme, ele ficou que assim, todo mundo ficou quieto durante um tempo e aí um dos produtores do filme Levantou, bateu palma, foi até ele e falou "Senhores Scorsese, o senhor é um artista Parabéns Mas é. muitos, muitos, muitas pessoas Criticaram duramente esse filme
0: Sim, acho, acho que ninguém estava preparado Primeiro para um filme na década de 80 em preto e branco era, O filme em preto e branco era do Caçavetes
4: Exato, Entendeu? exato. Relembrava era... os filmes mais antigos, né?
0: Não, era um filme da década de 60 que o pessoal, os filmes independentes, né? Porque tudo, tudo era muito caro, obviamente, né? E eles estavam naquela história do. Calma aí, né? Esse cara aí, pô, o cara meio drogadão, tá saindo dessa história tal. Esse bando de maluco que estudou aqui e tal, esses italianos. É, esse tem esse lado também na história toda e, e, e o próprio posicionamento deles com respeito a isso na estruturação do, 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 da história, vamos dizer assim, cara, deve ter sido uma loucura o um Deniro convencendo o Scorsese a fazer o filme para ele parar de ser um babaca. Tem uma citação do, do Scorsese que é ótima, né? Bob, o de Niro queria fazer o filme e eu não entendia nada de boxe, nunca entendi. Para é, mim é um jogo isso. de xadrez. É preciso ter inteligência de um jogador de xadrez Para escolher os golpes e ao mesmo tempo executá-los com o corpo Alguém pode ter zero de educação E revelar-se um gênio na arte do boxe Quando eu era moleque eu Olhava as lutas de boxe no cinema Filmadas sempre no mesmo ângulo, do mesmo jeito E nunca uhum. conseguia distinguir os boxeadores Achava aquilo tudo muito chato E além do mais não entendia nada Tinha uma ideia sobre o que motivava um boxeador E entendia porque o Bob queria a todo custo Interpretar o papel de Jake Lamotta Ele vinha do mesmo meio operário italo-americano. E o De Niro já estava com 35 anos.
4: Inclusive ele, ele passou filho? dois anos lutando, né? quer dizer, aprendendo a lutar a boxe com o próprio Lamotta, né, Sérgio? Ele se preparou sim. muito para esse filme, muito mesmo. Ele queria Não. fazer esse filme, com
3: certeza. Ele participou de
0: lutas reais, inclusive. Sim, sim, sim. Três, três lutas reais. O Lamotta treinou o De Niro como se ele fosse, sim. ele falou: "Agora você está pronto para lutar". Tanto Sim. que você vai lutar, vai lá, vai lutar. Ele lutou, Ele teve três lutas, perdeu duas e ganhou uma. Foi melhor do que o. Ah, Mickey tá. que apanhou mais do que ganhou como lutador de boxe profissional. Não foi treinado pelo Lamoto. Não, foi treinado. Se vê que o Lamoto era um, era um suicida, né? Sim. Verdade. Ainda dentro disso que
3: vocês estão falando. É, sobre a ambientação do filme e a recepção que ele teve em sua época. A gente não pode esquecer que poucos anos antes nós tivemos o rock e que criou, imagino eu, um, um paradigma, né? Então as de pessoas certeza. não queriam e seis. 76 76. E as 76. pessoas não queriam não um outro filme de boxe. Não sei se as pessoas tinham medo de que todo filme de boxe posterior fosse ruim ou de que deveria obrigatoriamente seguir o mesmo modelo do rock. Eu não sei como como foi essa discussão aí.
0: Foi bem era bem diferente porque na realidade quando o rock foi lançado ele foi lançado como um filme já poderoso, tá? Sim. Era um filme de um cara que tinha dado certo. Então todo mundo foi mais ou menos assistir o rock, assim, porra, o cara é um, um nada. E fez um filme que, que tá sendo fantástico. Todo mundo tá falando o filme e tal. Os jornais, né? Imprensa. Impressa. Quando veio o filme do De Niro, já era outra coisa. Não foi ver porque era um filme que o De Niro tinha feito. Uhum. Entendeu? Não era tanto do Martin Scorsese, mas todo mundo foi ver porque era o De Niro do Taxi Driver. Um filme um pouco diferente, então uhum. todo mundo estava esperando alguma coisa diferente. Não... não a surpresa do rock, o rock foi uma surpresa, mas foi todo mundo ver pra conferir que porra é essa Entendeu? do de, uhum. de Niro. Já foi todo mundo, tanto por isso que não foi um, um êxito de público. Né? Já era um filme mais cult. desde a sua origem. Isso a gente já assistia aqui em São Paulo, por exemplo. Era a mesma coisa, a gente ia assistir Ingmar Bergman de forma diferente.
3: O que, que vocês acham desse recurso que ele utilizou da narrativa inversa, né? onde primeiro ele apresenta o fim do filme e depois ele retorna para
4: contar a história? Eu acho que sim. Eu acho que faz sentido dentro do que ele queria contar. né? Eu acho que é um, é um recurso, né, Sérgio? Da narrativa. Ele, ele usou No caso, o próprio roteiro acredita eu que deva ter apresentado isso a ele, ou não sei se foi uma escolha do próprio Scorsese, acho que o Sérgio pode até falar melhor isso do que eu, mas eu acho que faz sentido pra gente entender, porque acho que o que ele queria contar, como o Sérgio falou, a questão da solidão e tudo mais, enfim, logo na exposição, logo no primeiro ato, ele já deixa bem claro isso, né, Sérgio? Ele já te dá a indicação do que ele que tá querendo te contar.
0: Uma das coisas que eu achei que foi muito interessante... É que o filme era para começar no meio, né? O sim. roteiro original ia começar no meio, Olha não só. no fim. Ia começar na hora que ele derrota, acho que o Janeiro lá. Sim. O roteiro ah, original. Sim, sim, sim. Ele ia começar no meio, ia voltar para trás aí seguir a história. E o roteirista desistiu, saiu, abandonou o projeto no meio do caminho e tal mas o que ele conseguiu fazer foi uma coisa mais genial ainda, porque o que, que o enredo quis mostrar não, o enredo é simples, a história da vida de um cara Sim. então nada mais do que ser linear Claro. No começo meio e fim uhum. tá? mas eu, o Scorsese é tão filho da puta que ele não queria mostrar a história do cara ele queria mostrar como que o cara se foge por ser errado, Sim. por tudo é errado na vida dele então como é que ele mostra isso? ele já mostra o cara derrubado e lembrando a história Só que ele começa o filme com o começo, com a cena dos créditos iniciais. Ah, sim, sim, sim. sim, Ah, sim. Ah, Sim, Ele com 19 aninhos. Claro. Tanto que o corte, 41. Que,
3: aliás, é uma bela cena, diga-se de passagem.
0: Não, a apresentação assim já diz tudo: o filme é branco e preto, todo enevoado, ele sozinho dentro de um rink. Aquela Entendeu?
4: música Sim. de background pra criar aquele tecido sonoro mais emocional, né? Pra gente entender isso que é, gente, é um drama, isso,
0: né? Isso eu gostaria de falar com carinho. E ele começa. A única coisa colorida que aparece no filme durante muito tempo é o apelido dele. Sim. Sim. Adivinha que cor que é? Vermelho.
4: Vermelho. Vermelho. <risos> Não poderia ser outra. Verdade. Não poderia ser outra. <risos> Vamos situar bem essa cena, né, Sérgio? Ring vazio, né? Tem aquela divisão de cordas bem na frente dele que Eu acho que aquilo é interessante, porque você divide a personagem, né? Naquela situação.
0: Você percebe que aquilo lá não são cordas, né? A corda de Rick é refertinha, né? Sim, sim, sim. Elas são meia tortas, elas são meia soltas, meia desfeitas. Aquilo parece mais uma cerca farpada do que um <risos> Sabe? Ou, sim, entendo, sim. ou
3: então é. isso pode parecer, é. até mesmo, se a gente for pensar bem, pode parecer um, um tipo de, de palco pra vida dele, né? Um palco distorcido, não, claro. É o palco não, dele. É, é, um palco é arena, distorcido.
4: né? Melhor que os é. palcos, Sérgio, é arena, né? Que ele tanto é a arena fala, dele. É a né? é arena dele. É. Arena pro touro indomável, verdade. Tá uma coisa que eu acho interessante, Sérgio, é que tem uma compressão de tempo ali, porque ele tá se movendo meio que quase que numa câmera lenta, mas não é tão lenta assim, né? Obviamente, a gente tem a, o enevoado, como você colocou, isso é interessante, porque durante a vida dele você falou da questão da solidão, e aí eu acho que a gente pode fazer uma análise um pouco mais interessante desse começo, porque ele tá sozinho, obviamente, não tem adversário, não é o adversário que é importante, importante é a figura dele, né, naquele treinamento, e as pessoas que estão em volta também que estão enevoadas porque elas não são importantes, o que importa é a figura central do Olamota, né.
0: Ele tá frente ao quê? Frente ao, frente ao espelho Quem sim. mais está lá? Ninguém Termina com a imagem dele, Sim, né? sim, o pior sim, melhor de tudo é isso não. E Acaba... esse
3: final, que também é o começo né? Quando ele começa declamando o e relembrando que lembrava, Acho que isso ele serve ele... para mostrar Que o, o Scorsese da tá dando um de recado de a todos de nós, de nós de falar, oh, embora a gente vá mostrar A biografia do cara de inteira de O filme não, noite, não é sobre, exatamente sobre a trajetória O filme é sobre esse cara aqui
0: Minha noite Eu poderia ter Wilson that Então o que acontece? He gets a title shot outdoors in a ballpark, and what do I get? Long-way ticket to
4: esse aqui. É esse, cara aqui. É esse aqui. ó. Que é o driving que a gente tinha falado, que a narrativa, obviamente, isso o roteiro é amarra a genialidade do próprio Scorsese deram esse direcionamento, né, Sérgio? Eu acho isso muito bom, muito bacana. Fez muito bem ao filme ser dessa forma, digamos assim.
0: Eu sempre acreditei que filme é uma obra fechada. Eu não acredito nesse negócio de filme que, ah, tem continuação, é trilogia, ai, que não sei o quê, porque precisa ver o Argue, não sei das quantas, ou é site, que não sei <risos> o quê, o livro, que não sei das putas, eu pariu. os Scorsese falam assim, legal, vamos contar a história desse cara? Falo, a história é... Porra, o cara é um filho da puta. Cara. Sim, sim. Quero... Vou contar a história desse ser humano, começo e fim, pronto. Só que o começo e o fim é o mesmo, cara. A gente gira aqui em volta, a história é a mesma. Então ele mostra algo assim fantástico, aquilo que eu falei, é a sinfonia humana. Ele mostrou ali como funciona a engrenagem e de uma forma tão filha da puta que eu esse cara só podia estar com efeito ainda, resquício de efeito de droga para chegar nesse lugar, cara.
4: Não é possível. Interessante, sabe? né, Sérgio, que logo nessa primeira narrativa do filme, que tem ele falando, ele contando e tudo mais, eu acho que ali, ali o Corseggio já consegue estabelecer o personagem na questão do orgulho dele, né? Ele fala, não, eu não tive uma vida triste, você sabe disso. É, eu poderia estar lutando ainda, se eu quisesse, essa coisa, sabe... Um orgulho que ele ainda tem, que tá no fundo dele ali, remoendo, sabe, de alguma forma. Essa coisa de não ter nada. Não, abandonado. ele não mudou. É, não mudou de forma nenhuma. Ele não mudou. Não mudou. Ele não mudou. Ele, não
0: mudou. Ele, ele é ele. Ele é aquilo. Esse é o grande recado do Scorsese que ele dá. Tudo que você faz na vida é aquilo que você é. Ele vai ter que aguentar o rojão dessa merda. Só que ele faz isso de uma forma lírica, sabe? Sim.
4: O que ele usa né, de um cara. A violência desse filme é algo tão brutal. Logo no corte, né, Sérgio, da troca dessa cena da narrativa, a gente já vê ele tomando um soco na cara, mais um soco, bicho, que ele na vira começa, o rosto
0: assim. Começa assim, ó, Legão, tu vai tomar porrada, esse sim, filme sim. é porrada. Quem não percebeu isso no filme, sabe, deu 23 milhões, né, Os É,
4: cara, shows. pois é. E, é, e essa é cena, sim. essa sequência, Sérgio, logo no começo, eu acho bacana, cara, porque a forma que o nosso amigo Scorsese... Filma isso, essa coisa, o do ringue parece aumentar, diminuir, né? Ele tem um domínio ali daquele espaço, né? Você parece não...
0: não. O filho da puta faz, faz o seguinte: isso. na hora que ele tá mal, o... o ringue tá pequeno, tá pequenininho, ele tá opressivo, tá? Uhum. Ele tá mais escuro. Quando ele tá bem, o ringue é grande, aberto e tal. Eu não força, não força, não força, não força, não força
3: e é bacana agora a gente tentar seguir mais ou menos aquilo que o Scorsese fez no filme que é a questão da linearidade e a gente pode começar falando magnífico, que é magnífico Exato. Sim. e a gente pode começar falando inclusive para não perder o gancho da violência crua que vocês citaram que essa violência ela aparece desde o início inclusive quando a gente tem a exposição dos primeiros personagens quando mostra por exemplo a vida familiar dele com aquela primeira esposa em que a gente tem cenas de discussão cena de briga então Sim. desde esse primeiro ato né, no que você chamou, nós temos a exposição das
4: personagens e isso fica muito evidente. Essa cena que você falou, inclusive, Michael, a gente tem uma improvisação do próprio De Niro, né, na parte em que o cara tá lá embaixo reclamando que os animais, não sei o que, e tudo mais e tal que ele manda o cara para tudo quanto é lugar, fala que vai comer o cão do cara, né? Vai comer o cachorro do cara, né? E a mulher Sim. tá passando um bife para ele que ele não pode esperar ficar pronto, inclusive, ele precisa que seja servido na hora que ele quer, não. e ele não, não aceita que ela diga para ele o que ele tem que fazer, o que ele tem que esperar. Com essas ali já começa a pontuar para você quem é essa figura, como é que ele se relaciona com as outras pessoas da vida dele.
1: Watch your steak. Bring it over. Bring it over. It's a cafeteria chop call. Bring it over here. You want your steak? Yeah, right now. Thank. Happy. Happy? That's all I want. That's all I want. Não, mais.
4: Porque aqui apresenta essa sequência de pegar o irmão dele à casa também, e a gente já começa a entender um pouco do relacionamento entre os dois, né?
2: Sim,
3: que embora seja um relacionamento de respeito, apesar daquela daquele confronto que eles têm o tempo todo, Há um respeito, mas na relação desse personagem né, do Lamota inicial com todas as pessoas, é, há muito uma relação de posse, né, seja com a esposa, seja até com as coisas que o irmão fala.
0: Uma das coisas que eu acho que é fantástico que o diretor usa nessa história já para dar o tom do filme é que logo quando começa que ele toma umas porradas para caramba, a primeira coisa que mostra, na realidade, é o round que ele está lutando. Tá? E ele acaba ganhando do cara de uma forma muito violenta, porrada, 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 e o cara cai. O cara é maior que ele, bem maior. Sim. Tá? E na hora que o cara cai, ele não faz nada. Ele só fica olhando pro cara, esperando o que, que o juiz vai fazer. Aí toca o, o gongo, ele cai fora. Ele, ele só olhando para frente. Só olhando para frente. Toca o gongo de novo, ele vai para cima. Ele vai de novo e faz a mesma coisa, porrada, 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 até o cara cair. Esse tom segue ao longo da, do, do, do filme inteiro, Na cena. Que você fala emblemática, que é da, da discussão do bife, que todo mundo posta no YouTube. Aí quem quiser procurar pro, acha essa história do bife, acha, porque o bife vai ficar mal passado, mais mal passado, vai ficar um carvão de A4. Já mostra a, a atitude dele, de como ele reage. Ele reage no ringue, na vida pessoal dele, nas outras da mesma forma que ele reage no ringue. Ele fica no canto, ele fica no corner e ele reage. Se não der reação, ele vai para cima e bate para a situação e começa a gritar com ele e ele xinga o cara de nome. vamos ressaltar que isso aí foi um carco colocado pelo diretor, não né? faz parte do roteiro, é, virou mais uma historinha do filme que o coitadinho lá foi lá, um cara da técnica xingou ele, é, vamos parar com esse barulho e ele não <risos> saiu do personagem, foi lá, xingou o cara de nome, voltou e continua sendo sim. fantástico o cara se mostra que está entregue numa situação dessa. Você percebe novamente Scorsese brincando com a sensação de pureza, com a sensação de sujeira. Ele lá envolvido com um monte de coisa, com uma situação que ele odeia, que ele não gosta, já incomodado com uma questão de quem controla a luta, quem não controla a luta. Hum. Ele já tinha aquele troque de papo com o Joey a respeito do assunto. Ele vê a Vicky. Que na época, na história real, tinha 15 anos de idade. E ele tinha 19, se não me engano. Isso aí, 41, mais ou menos essa é a relação. Isso não quer dizer nada naquela época, da gente? Sim, <risos> o pessoal acho que 19, hum. 15 anos seria alguma coisa. Não, não é. Bronx, aquela coisa, os italianos, aquela vizinhança toda maluca.
4: É o bairro pobre, né, Sérgio? Toda uma comunidade é. ali. você vê que o pessoal. O Joey vai... conhecia todo mundo, Isso, tal, era exatamente. da geração
0: dele, ele não conhecia tal. E aí ele vai naquela de buscar
4: alguma coisa mais pura. A vi é essa A figura, né? É Na cabeça este. do De Niro, ela é uma figura de quase que angelical, que os corações têm muito disso, ele gosta Engenba. de apresentar, né? É, ele gosta de apresentar as, as, as personagens femininas dele mais, mais nessa toada quase que angelical, né, Sérgio, num primeiro momento, pra depois é, mostrar quem foi, é.
0: Ele faz um contraponto daquele cara que é violento, que é treinado pra ser um... Destruidor,
4: <risos> né? Dentro do rim. É, um ali.
0: destruidor, tá, um cara tá, e tal, e o contraponto é que o cara tem um lado lá no fundinho que não tem jeito, ele cai de quatro. Fica e, domado, né? e, e se sente mal com isso Sim. tanto ele se sente mal que tem certo momento que ele puta, não consegue resistir se transforma isso tudo numa, puta, numa loucura que é a, a perda, né? a perda da posse né? Sim, Sim. a ameaça da perda né? quando eu crescer eu quero ser que não o <risos> <risos> o cara fala assim Pô, ele podia colocar 200 milhões de atrizes de primeira linha todas novas, que pudessem chegar lá e dar um Puta banha de interpretação tal. Ele fala assim: né? eu preciso de uma garota ingênua que reaja meio torto. Ela não está ela não encaixada no mundo. Ela não pode ser certinha.
4: Sim, ele sim.
0: cata uma modelete de 19 anos que nunca
4: tinha atuado na vida. Pode lembrar também da Silvio da Shepard e... também, que ele fez isso também. Sim, a né? mesma coisa. Mesma é, coisa, mesmo, mesma coisa. Ele, ele escolhe, talvez não pela capacidade de atuação que elas possam proporcionar, mas ele visualiza quase que uma imagem. Eu preciso disso. É isso que eu quero
0: Ele ele, ele captura Sim, no tom certo da necessidade De atuação, sabe o que que é isso? Ele precisava que a garota Fosse ingênua, que não soubesse Reagir muito bem Que ficasse meio perdida, meio que Dominada por aquele cara que tentou Pleno domínio do palco, sacou?
4: Sim, sim, e aí o Deniro com ela Não tem como, né?
0: Tem, tem todo o domínio um cara de 35 anos ela né? tem todo o domínio do mundo de uma estrutura ela é hiper assustada tanto que a cena de que eles se encontram na piscina com a grade no meio aquilo foi tudo improvisado não tem uma sequência não tem uma frase aquilo lá o, o Scorsese falou assim ó você chega lá ela vai se apresentar e vocês levam em frente
4: Sim.
0: e largou ele e a garota tanto que a garota não tem resposta se Ele faz a pergunta, toca no dedo dela sim, etc. Sim. E ela é... meio que não reage Toda tímida, toda recolhida Toda presa, e o
4: filme inteiro é assim É, e é interessante, Sérgio Que nesse ponto também dá pra gente ver Que ele também não tem muita malícia Ali com ela, porque eu acho que ele tá tão dominado Pela figura angelical dela Que ele fica de vez em quando meio que reticente de tomar certas atitudes e tudo mais, enfim... Ele até chegar no tom com ela, ele demora, né?
0: Pô, ele leva pra casa do pai dele, que ele sabe que o pai dele não tá lá, pô... Ele leva pra (risos) casa do pai dele, cheio de crucifixo, Madonna, saca? Então, ele é esperto, ele é malandro. Mas até essa
3: sequência e a cena de aproximação dele com ela na casa... Ele acho leva ela pra jogar isso que é. você falou, né, Bruno, e tudo sim, mais. Sim. É, esse, esse, é. Essa aproximação até cautelosa, porque de fato ela, como figura angelical, uma figura pura, né, acho que ele não sabia o que fazer, tinha medo de quebrar esse ela
0: era, era, uma no, era novinha, Ela tinha 15 anos, ela tinha 19. Tanto sim. que na hora que ele vê ela saindo do clube entrando no carro do amigo do Joey, o que, que ele faz? Compra um puta num carro. Ele faz o Joey apresentar. Quando apresenta pra ela, apresenta ele no carro dele. Verdade. É interessante Hum. essa sequência
4: que você falou, Sérgio, da chegada dele na casa do do pai. Porque essa sequência é importantíssima, cara. A figura do pai não estar ali também é é uma (risos) coisa interessantíssima, cara. E a própria sequência da casa toda, os pontos religiosos, como o Michael falou, cheio de imagens, como você também citou e tudo mais, isso tudo... tá dentro do contexto, não só do filme, mas acho que da própria vida do Scorsese também, né, Sérgio?
0: Consigo ver alguém que escreva um roteiriza, porque o Scorsese também roteirizou o filme, né? ele uhum. e o Denier acabaram re- ajeitando o roteiro do filme, uhum. Com ele como diretor, ele tem que dar as referências Claro, claro. E qual a referência que ele tem? a dele, e ali é mais ou menos o um exorcismo sabe, do Scorsese, acho que o Torino Indomável, o Tony Domávio, uhum. Jake Lamotta, é um alter ego ali do, 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 do Scorsese ele sim, aproveitou sim. a onda e falou assim legal, vou falar, como é que eu represento que o cara tem uma religiosidade italiana Legal, casa do pai Porra, mas o cara é afastado do pai, é afastado da família Ele não tem família, não tem porra nenhuma Ele não consegue conviver com
4: merda nenhuma Então, como é que ele faz isso? Ele vai pra casa do pai que tá vazia Sim, sim Sim. Ele Entendeu? até comenta do pássaro. Não, aquilo ali era um pássaro, deveria ser, eu não sei. Enfim, tava ele nem sabe. Ver, né? ou... Ele ah, nem sabe, como ele como nem lembra. Ligação. Então, é, é, é bem assim: qual é a relação
0: que ele tem com o pai? É o único lugar no meio do filme que aparece é o pai que não aparece. Uhum. E ele dá todo o tom qual é o relacionamento dele que ele tem com o pai. Esse poder de concisão é algo fantástico que ele consegue contar verdade, nessa história. Verdade. E a edição também, né? Porque pô, é fantástico. Não força, não posso, não posso,
2: não, posso, não posso.
3: Eu creio que a partir desse instante em que há esse encontro entre os dois, a vida do Jake LaMotta, desenvolvida ali no filme, ela entra num processo de crescimento que, na verdade, ele está em busca de um objetivo. né? Toda a atenção dele, todo o foco, inclusive o treinamento, caminha para uma direção, que é a questão do título, que ele tanto quer disputar. E a vida dele, pessoal, a gente já nota... Alguns problemas que viriam a explodir depois Mas isso de forma bem sutil Porque nesse momento de ascensão A gente vê que a relação dele com a esposa ainda é boa A gente vê que a questão da rivalidade dele com o Sugar Ray é Ainda é uma coisa mais animalesca do que viria a ser depois Mas a questão toda é essa busca que ele faz até o título né? Inclusive com aquela luta arranjada que ele faz antes Para que ele possa depois concorrer ao título Você lembra disso, Bruno?
0: lembra Uma das coisas que é importante é a hora que ele mostra pro irmão que ele tem a mão pequena. Que ele fala pro irmão bater na cara dele, lembra?
4: Sim, sim, então sim, é, sim,
0: É um ponto de início de uma outra linha, que é o seguinte, ele fala assim, eu nunca vou conseguir enfrentar os grandes. Então ele considerava, por exemplo, que você é um meio pesado, um médio, né, no caso, ele não vai ser um cara pleno. Ele não vai conseguir enfrentar o João Luiz os grandes lutadores. Ele vai ser um lutadorzinho, entendeu? Mas, e ele fala, não dá... Só que o irmão dele falava Olha, você tem um detalhe, você dá porrada E os caras não querem lutar contigo Não vão lutar Isso já dá um tom que é o tom dele ser meio isolado Ele nunca vai conseguir atingir o objetivo dele Por um certo limite Mas ele não vai conseguir também Fazer aquilo que ele tem que fazer Porque tem um diferencial Ele é um, então, um trator, o cara é um martelo de amassar carne E... Uma das cenas que eu acho que mostram bem esse conflito dele De ele querer melhorar, de querer ser um cara integrado com alguma coisa Mas ao mesmo tempo ser meio que uma pedra disforme É a cena que ele tá no quarto com a Vicky A a famosa cena da masturbação Ah,
4: <risos> sim, sim, verdade, verdade Que ele na... tem uma luta com o Robson, aí ele pede é... pra ela parar Na verdade eles iam começar é... uma relação ali
0: é, ela começa, a catar, a catar ele, mas ela obedece ele primeiro. Fala, tira sim, a calcinha, sim. ela tira a calcinha, faz sim, isso aqui, sim. faz isso aqui e tal. Aí ele para, 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 vai lá e pega e joga gelo, né? sim, e joga uma coisa gelada para Ele tem que ficar em forma pra luta. E ele acaba e perdendo, né, nesse... Esse é um outro detalhe. Que a gente tá falando de narrativa. Sim. O cara é fantástico. Não, essa luta que ele tem logo depois é que ele, na hora que ele fala: o can I do? What can I do? Ele derruba o Robson e ele
4: perde a luta. Sim, né? e tem até uma cena que ele fica se olhando no espelho, ele bota a mão no gelo e tudo mais. Aquela cena ali, Sérgio, ele já tá mais controlado, ele se preocupa com a mulher, ele pede, Joe, oh, leva a minha mulher pra casa, vê se ela tá bem e tudo mais. Ele, ele parece percebe... que... Que mudou um pouco, digamos assim, né? A, a... Mas ele é o solitário. Mas ele aí é sim. Tanto é que tem a cena do espelho, ele fica se olhando por um tempo é. e tudo mais, fica meio que como se, se olhando, analisando apertando,
0: apertando as porradas que ele tomou, sim, tal, ele bota sim. a mão no gelo, fica lá. Aquela cena dele, a mão dele no gelo é mais ou menos o seguinte: você já botou a mão no gelo? Queima pra cacete, né? Porra, dói pra caramba. Dói cara. pra caramba. E o cara enfia a mão no gelo, ele fica lá e Santo fica olhando, Deus. tal, do tipo assim, ó. I, what can I do? What can I do? O que você quer que eu faça? Eu derrubei ele, pô.
4: É, não dá, eu, não tem mais o que fazer.
0: Eu não ganhei, quer dizer, pô, os caras lá querem que eu derrube, mas eu não ganho. Ele até tem, fala não... uma coisa engraçada,
4: Sérgio. Ele fala assim, será que é porque eu me comportei mal faz mal bad
0: thing, Joey, maybe it's coming back to me. I am so bad. Lá no final a gente volta nessa so bad,
4: né?
3: Sim, sim, sim. no fim do filme, né, quando ele tá ah, na academia. É, sim,
0: sim. Então, ele 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 para, ele fica olhando e espelho, pô, o que que eu tô fazendo de errado? Eu luto, derrubo o cara, não ganho. Eu faço, não sei o que não dá certo. Pô, não sei o que. Saca? E ele não entende. O que ele está acontecendo é, com ele. É, é
4: como se ele... fosse uma reflexão de entender que ele não adianta. Tudo que ele fizer ele continua sendo é aquela é, figura miserável, é digamos assim. É.
0: Solidão. É.
3: Eu acho, inclusive, desculpa é, discordar. Não discordar, mas só apresentar um outro ponto. Eu acho que essa cena do balde que vocês estão falando, mais do que está relacionada com aquela luta em si, ela está muito relacionada ao momento em que ele descobre que ele tem limites aparentemente insuperáveis. Tanto é que esse limite não é só na, no boxe, esse limite é na vida dele, porque Exatamente. a partir dessa cena, nós temos uma sequência de outras cenas dele em vida familiar que deixa muito claro isso, porque a partir disso, problemas evidentes com a esposa, a questão dos ciúmes a impressão que dá, para resumir, é que nesse ponto, ele começa a duvidar dele enquanto homem, e daí para frente, inclusive com a esposa ele começa a se sentir menos homem, então ele começa a achar que ela vai traí-lo, que ela tá Sim. saindo com outro, então, acho que isso dá um andamento para as cenas seguintes.
0: Sim, perfeito, porque ele, ele tomou porrada, aguentou a porrada, ele aguenta, ele consegue ficar com a mão que ele bateu pra caramba dentro do gelo e nada acontece, e ele pede pra todo mundo sair, o irmão levar a mulher, e ele fica sozinho. É exatamente a hora que ele fala assim, pensa, poupas, o que que tá acontecendo? Ele começa a se perder de novo. Aí mostra o outro lado que vai dar abertura, para mim, que é a abertura do, ato, do terceiro ato aqui, porque que é, assim, os caras pegam três minutos, mostra quatro anos da vida deles, você entende direitinho o que aconteceu com os dois.
4: Sim, sim, sim. <risos> né? E tudo com pra Super uma... 8, né, Sérgio? Super 8 ali com é, aquela... Super 8. Aquela saturação já própria da, da, da câmera em cor, né, que também é importante que são teriam sido os momentos felizes digamos assim, da vida dele, né? Ou momentos que pelo é... menos ele tava... Eu posso dizer bem com a, com a família Bem com as pessoas que estavam ao redor Você falou da solidão, né? Talvez do Preto e Branco também possa ser explicado por conta disso, né?
0: Tem todas as leituras do Preto e Branco, né? Sim. Primeira coisa, a leitura do Preto e Branco Como filme Noir Que o, o Scorsese trouxe Como embasamento de contar uma história Com quase um, uma estrutura Noir, mas não é Não tem nada de Noir nisso Mas, mesmo é, porque usar o Não os tem conceitos
4: do Noir, né? Digamos assim, no é, não tem clássico, conceitos né? é
0: no tem, clássico não tem uma tem estética ver...
4: parecida digamos assim né
0: isso é mais na estética e também tem a, a, a correlação do touro né do, do touro que não enxerga cores Sim, enxerga movimentos apenas e nuances de cinzas é, como também tem a, a, o próprio equilíbrio econômico que pô, a, a Neid de estava falindo estava um processo <risos> de falência <risos> Como também tem outro lado, quer tem um tom documentário
4: é... também que ele poderia querer tom ter dado, acentuar tá isso. De né?
0: 40, sim, né? sim, a sim, época, sim. né? 40, 50. O outro tom também, que é a questão de não usar o sangue.
4: Claro, quer claro, dizer, claro. Não usar o sangue na maneira opinião. do vermelho, digamos assim, né? É... Tão presente não, no Não usar o taxi rock, driver. Né? Isso, Taxi driver, boa, Taxi driver.
0: Não sim. usar taxi driver, ele utilizar um, uma nuance onde a violência é tão grande no filme. Tão grande, quer dizer, já começa na porrada, já começa a cortar, a aparecer corte. Ele sim. dá closes no corte dele, faz sim, questão sim. dela beijar os, os machucados, os dodóis deles, The Morning, né? <risos> Você vê ela, aquele ela, ele sangue
4: espichando tem... na plateia, né? Aquela coisa Chocolate, selvagem. Né? <risos> né? É, uma coisa selvagem nessa. Que a plateia <risos> também, ela, ela é muito selvagem arena, com as lutas, né? Arena, Isso, a mulher arena. que é pisoteada, que tem no filme. Coliseu. também, <risos> É, Coliseu. dá pra fazer todas essas analogias. Muito, muito bom.
0: E o sangue, né? Ele usou Hershey's, né? Chocolate, né?
4: Derretido, sim.
0: Mais, aspas, violência nas coisas. E ele usou uma coisa que não se usava naquela época, que é o hiperrealismo. Sim, sim, Em preto e branco, Quer dizer, ele
4: abusa do realismo. Ô, Sérgio, mas cai a... sangue pelas pernas dele toda, cara. Ele fica como se estivesse é, sendo meio eu não crucificado filme. quase ali. É impressionante, isso. bicho. Essa,
0: é, você começou a ver uma relação religiosa aí no processo. É, é,
4: exato.
0: Os <risos> caras queriam ser padre, cara. Ele ia, ele ia pro seminário.
4: Agora, interessante, né, Sérgio, que as lutas de boxe que o Scorsese filma, e aí a gente tá falando até no, no filme mesmo, Michael, nos né, próprios atos que a gente tá falando, elas são muito intimistas, né, cara? Ele vai com a câmera perto, acho que é uma teleobjetiva que ele usa ali. Que
0: é, Scorsese... rápida, uma teleobjetiva
4: rápida Sim, pra caramba. Sim, o Scorsese adora angular, né, grande angular, pelo menos pelo que eu saiba, é a lente que ele mais gosta de utilizar e tudo mais, mas aí não, ele vai pra dentro, ele te coloca ali, ela meio que treme pra dar aquela sensação de que ele tá acontecendo aqui. É impressionante. É. E, além
0: disso, eu queria falar, tocar, tocar uma coisa. A gente está falando dos atos do filme e tal, não sei o quê. Os atos do filme são as lutas, né? Se você percebe, são rounds. Sim. São vários rounds. As lutas vão permeando o filme inteiro, todas as lutas, várias lutas dele. E elas Sim. são rounds que são pontos de virada, né? Então, cada round, cada luta é um round mais um round que se encerra e dá uma virada para um próximo round. E assim Sim. vai até o final.
3: Vocês comentaram aí sobre a do, da luta dele com o Sugar Ray. É, só para esclarecer para quem estiver nos ouvindo, de que se trata do primeiro Sugar Ray, né? O Sugar Ray Robinson e não é o Leonard. É, não é o Leonard. Que no filme mostram três lutas e de fato na verdade eles fizeram seis e só uma o Jake LaMotta ganhou. Então aquela superioridade retratada no filme é, condiz em termos de lutas vencidas, tá? Ela condiz com o que ocorreu na vida real deles.
0: Uma das coisas que eu queria pontuar, além dessa história dos rounds das lutas, na realidade, dos rounds, é a montagem desse filme, que eu acho uma coisa maravilhosa, que é a montagem, a edição de áudio, de, de, a, não, a, não a sonora, tá? A trilha sonora, não tem trilha sonora, né? Só tem música incidental, acho. A primeira coisa fantástica que eles fizeram, não tem um tema, né? Esse filme não tem um tema, são músicas aproveitadas de vários autores que foram premiados. a lista é imensa é uma maravilha essa coisa eu fico fascinado toda vez que eu escuto isso uhum. uh, eu fico escutando o background desse filme se uma hora vocês conseguirem abstrair e faço o seguinte, escutem esse filme essas duas horas de filme tentando obliterar o diálogo escutem o que está acontecendo atrás é uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na minha vida né, em termos de montagem de filme. É onde, enquanto eles estão em sala de cozinha, nas casas e tal, o som ambiente da vizinhança está acontecendo. Tem cachorro latindo, tem carro passando, tem rádio ligado, tem vizinho xingando. Sim, sim. O Brasil está nesse filme por sinal eles tocam durante 3, 4 minutos é a cena que eles estão na, na cozinha com, os, com as crianças no colo ele e uhum. o Joey, e tá tocando uma música de 1937 gravada inicialmente em 1937 eu consegui coletar essa música na internet depois eu passo o link pra pessoal aí Paga garotada, Não Tenho Lágrimas o nome da música é de Max Pulhões Newton de Oliveira no Carnaval de 38, foi feito em 1937 e quem não sabe que rádio de música é essa aqui é mais ou menos assim Quero Chorar, Não Tenho Lágrimas nem mais que me rolem nas me olha, rapaz, Se eu chorasse, talvez por... estava fácil. <risos> que mundo, eu não posso <risos> dizer. <risos> Só porque você <risos> chorar, eu fico triste <risos> a sofrer. <risos> <Eu> <risos> <risos> Sérgio Néstor King Cole, que regravou eu... isso também. É, olha, mas assim, mas isso é mais ou menos <risos> na metade do filme. E quando tocou a primeira vez eu notei essa música e falei: Pô, peraí, por que ele tá tocando essa música? Foi isso que me fez assistir o filme pela segunda vez primeiro eu reconheci uma música brasileira tocando me, estranho, me chamou a atenção porque eu não, consegui, não tinha conseguido localizar muito bem, eu sabia que era 1940 40 aquele treco, mas no Bronx música brasileira, aí me fez chamar a atenção das músicas que estavam tocando na temática numa outra, outra frase numa outro, num outro detalhe de cinema Sim. de filmagem de integração de uma cena pra outra de tomada de cena sim. e aí é que eu comecei a ver a beleza desse filme
4: ele usa que... algumas pontes sonoras né Sérgio, usa também muita música de cena né, aquele som Porra. de cena né, que a gente vê, parece que o rádio tá tocando uma música que marca a época, que ajuda a marcar Exato. o tempo, é ele faz muito
0: outra coisa que acontece durante a luta dele uh, se você prestar atenção, existe som de animais
4: sim, sim, que ele, eles mixaram junto com o som das pegos, pô, perfeito, cara, é uma loucura, Sérgio.
0: verdade uh, você escuta até, até uma hora que ele, escuta que ele avança pra cima do ponente dele com tamanha raiva, que acho que é na hora que ele vai pra cima do, do bonitinho lá, uhum. que ele decide moer o cara, a cara do sujeito.
4: Ele sempre bate embaixo, que ele desce curvável, a posição é, dele. De é aplicar. pra minar também um pouco o próprio adversário, né, Sérgio? Isso, que você bate embaixo, o cara perde fôlego. Todo mundo
0: que conhece um pouquinho de boxe sabe disso. né? Tomou pancada no fígado, no pâncreas, no estômago, o cara começa a perder resistência. resistência. Ele abandona completamente isso na luta e bate na cara do sujeito sem dó nem piedade. Isso tudo porque a mulher dele falou que o cara era bonito. Uma coisa interessante,
4: Sérgio, também, que você estava citando isso, eu não sei se é nessa sequência ou numa outra sequência de luta, mas tem uma hora que ele junta as luvas de boxe, e o, o, o ringue, ele cresce em cima dele, ele parece realmente um touro. Você olha pra ele, parece um animal mesmo, indo pra cima do cara, ele circula assim, sabe, como se tivesse quase que a presa encurralada pra ele partir pro ataque final. É impressionante, cara, é impressionante.
3: Mas é nessa é, luta é... que isso acontece? Eu
4: não sei se é nessa luta, porque agora eu não tô conseguindo me recordar de cabeça. Mas eu fiquei com isso muito na cabeça, cara. Eu não sei se é na luta.
0: Com... Tem várias lutas que acontecem algumas cenas diferentes. Tem uma do Sugar Ray acontece isso, aquela famosa. A, o afastamento do personagem e da perspectiva. Isso, da, Eu da, acho da, que é com o Sugar da, Ray, da exatamente,
4: exatamente. Essa cena
0: é o Sugar Ray e, a, e o, o ring cresce, ele muda a perspectiva, que é a seguinte: o Sugar Ray vai, massa, vai bater nele pra caramba. Uhum. É a hora que ele finge que tá tomando pancada. Por exemplo, a luta com o bonitinho lá, com, eu não lembro mais o nome, Chapino, se não me engano, é, Jareno, Janeiro,
4: sei lá, alguma coisa assim.
0: Que a mulher dele acha ali bonitinho, ele fala: ah, é, tá, tá bom. Aí chega na luta, só parece ele dando pancada na cara do sujeito. O ring fica pequenininho, e é, é pequenininho, é, se verdade. você não comparar todos os rings, os rings ficam pequenos e grandes, grandes e pequenos, tal, e as cenas ficam mais escuras ou mais claras mais saturadas ou menos saturadas, tem Sim. mais fumaça ou menos fumaça
4: Sim. tudo e isso depende é... do contexto dramático da personagem né, Sérgio? isso é que é interessante exatamente, né? não é
0: pontuação, exato De onde está, qual o momento o que está que acontecendo com ele, se ele está legal, se ele está mal se alguém encheu o saco dele se Perfeito. ele tá, se ele sabe e isso vai sendo a outra coisa que acontece essa turma que trabalhou com os Scorsese estava iluminada os preenchimentos uma coisa preenche a outra quer dizer além da edição da, 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 da Thelma, telma que é fantástica pegar uma cena e entregar no colo da outra a mesmo com um corte de fade out fade in ou sobreposição às vezes o som de uma cena passa prepõe sim, sim. a cena é a cena, que, que ela vê. faz
4: sim sim concordo nossa
0: que... até com os ruídos ambientais por exemplo, quando os caras tiram foto, vocês escutam barulho, bom! Cara, putz, é, isso é muito são bom. São tiros, cara, os caras deram
4: um tiro. Muito bom. De
0: verdade, tiro de arma pra fazer o um spoukar, flash. Estouravam melão, fruta, fizeram sim, sim, sim. um monte de ruído, sobrepondo o que seria um ruído natural. Os socos, é Os caras socavam melões pra fazer bom!
4: É, muito
0: bom. É, era uma técnica de se utilizar E o som dos animais Dentro do ringue, da torcida E para mim uma das, puta, um dos planos sequências Mais filha da puta Que existe no cinema, tem três Plano sequência que eu acho assim Beleza. Pra, O primeiro plano sequência de cinema Que eu, eu conheci na minha vida E acho fantástico e, e recomendo para todo mundo É o The Rope Do Hitchcock uhum. inicial O inicial, que vem pela janela tal Você fala, como é que o cara fez isso? o segundo plano sequência que eu ponho no cinema é aquele filme é, Filhos da Esperança, que não nasce mais criança isso, na terra, exato, sabe? porra,
4: esse plano sequência porra, é, isso tá, é fantástico
0: é. e o plano sequência assim que eu acho, porra, é algo de chorar quem gosta de cinema, é esse plano sequência dele, do do campeonato, que ele sai de dentro, aquecendo dentro do do, do vestiário, pá, não sei o que, prepara, ele pega, levanta, pá, a câmera vem, vai, acompanha ele, pô, fica de frente, pega de costa, pega ele de lado, vai, não sei o que, acompanha ele, entra, entra com a turma e tal, aí o filho da puta consegue ainda subir numa grua e fazer uma tomada.
4: Meio que uma panorâmica, assim, de todo o o local, né, de que tava cheio a casa. A câmera parece que até senta, quase que se já estivesse acomodando no lugar pra ver aquele espetáculo, né, né, Sérgio? É impressionante. A grua isso, né, cara? subindo, ela
0: sobe num ângulo que é, não existe. Quer dizer, o cara veio. Isso que eu lembre, uma stand cam não é de 80, é?
4: ela já tinha sido criada. Eu acho que, inclusive, o Rock utilizou ela. Porque aqui uma stand-... Tá certo, Sim.
0: tem razão. Até Sim. o cara ganhou o prêmio no, no, no Oscar pela criação da stand cam, acho que Sim. foi em 78, se não me engano. É, tem razão. É uma stand cam. Então o cara vem com uma stand cam e sobe numa
4: grua. Cara, aquilo ali é não pode ser. demais, demais. Só pode ser. Aquela tomada é algo. Porra. É um perfeito, é, cara, perfeito. Eu, Realmente, eu, eu diria que o plano sequência dele também e os bons companheiros é, é maravilhoso, mas os três ah, que você contou também. são brilhantes. Porque querendo ou não, ele sai, vem acompanhando o cara e, óbvio, é a ascensão dele, né? É o crescimento é, do personagem. Ele
0: sobe, né? Ele Isso. sobe e faz ringue, né? Na hora que ele chega no ringue, pum!
4: Você na corta é maravilhoso, maravilhoso. Aquela luta nem é tão bacana assim. Ele luta contra o cara, o cara até acaba perdendo por por desistência, né? Nem é uma luta tão interessante. Mas o plano, sequência que ele faz pra te dizer que o personagem tá chegando no ponto de ápice dele, que é o que eu entendo daquele plano, pra mim é o que ele quis dizer. Porra, é perfeito, Sérgio. Perfeito,
0: eu domino isso, né? Eu domino a minha vida. Minha vida tá aqui dominada,
4: Exato, né?
0: exato. Aqui que eu vivo, é aqui que eu faço. Outra coisa, gente Não dá pra deixar passar A cenografia desse filme É algo difícil de, de sobrepujar tudo é perfeito, a cenografia, a ambientação, os locais, a locação, tudo, nada disto. você percebe diretamente em 1940, 1943, todas as pequenas mudanças que vão acontecendo, os carros, os, as vestimentas, os apetrechos, os móveis, os tapetes, a moda, tudo, 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 tudo cara, até a, 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 o próprio equipamento, de boxe deles Foi estudado, foi modificado As amarrações das cordas Do ringue, a iluminação Microfones, os microfones vão ter Cara, é algo que é de chorar Foda de brincadeira, toda vez que eu vejo Eu fico prestando atenção em cada detalhe
4: Ô Sérgio, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui Você acha ali que foi captura de som Ambiente ali, muitas das coisas que ele fez Ou não?
0: Tem captura de som ambiente tem Se você olhar a ficha técnica Existe pós produção de áudio Como uhum. sempre, o cinema sim, tem claro tem captação local Mas quase boa parte foi masterizar Alguma coisa foi adicionado né? hum, Entendi uh, Na som pós-produção eles ser...
4: adicionaram muita coisa de som sim, mesmo sim, a Mixagem sim, sim,
0: sim, Com certeza, por exemplo A hora que eles estão falando nas cozinhas nos, Nas casas e estão tá tocando som quando Você percebe que não tem nem rádio Aparecendo na cena <risos> É
4: verdade, foi o que eu falei Achei muito interessante <risos> isso porque ele consegue pontuar a strument... Com o a som É o único instrumento
0: que aparece Uh, aparelho que aparece é
4: a TV. Ah, sim, tem a TV, é verdade. Na hora que ele tá, inclusive, com o irmão, eles estão conversando e tal, e tem a TV também. E a TV não funciona, não tá funciona, fora do ar. Não funciona, é verdade. Tá. Engraçado, antes disso, né, Sérgio, o, o irmão tá ali sentado, em algum local você ouve o som, parece até que ele tá batendo em alguma coisa, ou treinando alguma coisa, quando tu corta para ele, na verdade era a TV e ele comendo, né?
0: Exatamente. E tem aquelas coisas, a rapidez, né, a, a linguagem rápida, a montagem, mostrando, ele comendo... Tranqueira, junk food, tomando cerveja, o irmão dele falando sobre ele perder peso, sobre ele para de comer porcaria, né? O processo de autodestruição do personagem, né? Passa por tudo, né? Passa por alimento, passa por relação pessoal, passa por estruturinha.
4: É do ciúme que ele tinha pela mulher, que ele já não conseguia mais controlar. Não, de, tudo, né? ah, de tudo, De tudo, de tudo. tudo. Né? Ele... Ele chegou num ponto que ele realmente não tinha limite ali pra vida dele. É, ele é show... chega aos trinta e poucos anos de
0: idade e começa a perder tudo. Puta, é tudo estruturadinho, né? Ele vai as últimas lutas dele. O que que acontece? Ele tá... Não, nem últimas lutas. Na hora que ele quebra o irmão dele de porrada, que não é nem a última luta, né?
4: Não, não. Ele ainda é castigado numa luta que ele se faz de morto, leva muito tempo. Isso, que ele perde pra ganhar. Sim, né? aquilo ali é uma punição. Ele tá se dando uma punição até um determinado ponto que ele reverte e depois naquela sequência interessante também, né, Sérgio, que é uma sequência que ele teria que, ou pelo menos ele queria pedir desculpa ao irmão, mas acho que o orgulho mais uma vez fala mais alto e não deixa ele tomar aquela iniciativa de, foi o que você falou, quase que a questão da solidão nele né? aqui ali, naquela cabine telefônica, com o telefone na mão, ouvindo a respiração, a respiração do... ouvindo o irmão falar, e não consegue. Depois ele falar ter quebrado
0: o, o irmão, irmão né? Exato, Depois ele ter batido. O irmão feito um maluco. Exato. Você vê que a, é tudo assim: o cara sai de cueca, meia, né? sim, sim
4: não quer saber. É, a vida é dele é um não... absurdo, né? A vida é, dele é um. Não tem regra lá, mais. É, não
0: tem regra, não tem nada, né? Não tem nada. E aí, nesse ponto, é a virada, né? Aquela famosa assim: olha, deu boca no inferno, o negão agora é só pra baixo.
4: Sim, né? exatamente.
0: É mostrar é a ladeira abaixo. Não posso, não posso, não posso,
2: não posso, não posso.
0: O personagem do Joey, né, que é o irmão dele aí no filme que é, o é, o uma mistura, Patch, né? é o Joey Patch, ganhou o prêmio pela por, por, a atuação dele como coadjuvante É uma mistura do, da personagem do irmão dele, que era o treinador dele também Que, era lutado, que também lutou, e com o melhor amigo dele Sim. Também chamava Joey, né, também era Joe e Que não aparece no filme, né? é uma mistura Uh, ele do mixou Tio dois
4: Lee, personagens em um Pra amarrar mesmo, bem, né? É.
0: é, pra ficar meio preso Acho que se tivesse os dois personagens ia ficar melhor Porque ele detona o amigo e detona o irmão
4: <risos> É, pois é. é
0: Verdade E aí vai ladeira abaixo Ele já tá barrigudinho, né? Você percebe que ele tá lá de cuecão e tá com a sim, barrinha sim, sim. Protuberante e tal O cara conseguiu até o timing físico desse filme, o inferno a luta final é emblemática do, do, da decadência Robinson. dele, né, ele tá gordo já, né, ele tá quadrado né? Ele tá... é, aquela a hora,
4: luta né? na verdade, é. Sérgio eu acho que é meio, eu, eu chamei ela de o dia do julgamento E porque tem uma parte do, dessa luta que eu acho que é emblemática que ele não reage mais, ele chega simplesmente é. pro Robson e fala, ó, vem vem, vem, me bate, vem, vem e o Robson obviamente vai pra cima dele e, e, e enfia um massacre e aí a gente tem um momento muito interessante nessa luta, Sérgio, que obviamente você deve se lembrar que tudo para, né e, e num minuto é. o som parece quase que sumir Quase que por completo E você vê ali Sim. o Robson na frente dele Aí é um contraste forte Obviamente que eu acho que é para criar mais Dramaticidade né A situação vivida pelos dois E tem todo aquele nevoeiro que você falou Obviamente que isso também tá acarretado Ao ponto dramático do personagem Que é o momento em que ele aceita simplesmente Que ali na minha opinião é o fim Ele vai ter que se colocar para aquela punição E ponto final Eu acho que é basicamente isso, Sérgio.
0: Mas eu contraponto com o Pablo Picasso, que desenhou isso muito bem também, que é a hora que o touro desiste, né? De tanto ser espetado no rim, na arena, sangrando, né? Porque a cena também da última luta dele, ele apela bastante com aquela brincadeira da esponja, com a água... Mostra que ele tá sangrando, né? É, tô sangrando tá sangrando por dentro, de na
4: verdade, sangrando. né? Na verdade, aquele, aquilo por fora que aparece é o que ele tá sentindo por dentro, né, Sérgio?
0: A água do balde já tá suja de é, sangue. É, é uma tá dor que ele tem, muito. né,
4: cara? É, e, e é uma dor já interna dele, muito.
0: né? É isso, e eu acho que ali os, os arcólitos né? E ele lá, sentadinho no banco ali, meio que resfolegante e tal, e o irmão assistindo a luta, fala, é, foi o último golpe.
4: Sim, exato, do, do lado da mulher é dele. Legal. Isso, isso. Verdade. Ele lê direitinho o irmão dele e fala foi o último golpe. Conhece, né? Entende, visualiza o irmão e depois e ali... onde vai, né? É, depois aquela sequência para mim é lindíssima, Sérgio. Aquilo ali é cheio de um significado. A mão do pugilista vindo, ela para em cima como se fosse a punição mesmo, sabe? Quase que uma mão divina ali nele a gente lembrou. Daquela parte que ele sanga pelas pernas, como se ele tivesse quase que crucificado, né? Essa coisa religiosa que os Scorsese tem, que você falou, né? E é bem isso, né? Ele crucifica, né? Sim, hum, ele dá o. Da moda, né? Sim. A brincadeira dele não cair, ficar de pé, eu até achei engraçado, né? Porque a crucificação, obviamente, enfim, tá totalmente relacionada. E depois ele vai pro Robson: olha, eu, eu perdi pra você, nasci, é, mas. É, mas não caí, eu não caí. Você nunca me derrubou. legal.
0: Tudo com é o orgulho, é. O orgulho e misturando, né? Os dois lados, né? O profano e o divino se Porra, misturando,
4: perfeito, né? perfeito, Sérgio. Exatamente isso.
0: Perfeito. Ele, ele mistura as duas coisas ali no, 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 no simbólico, né? Sim. E tanto que a câmera fica o tempo todo como se fosse um terceiro personagem, né? Ela fica girando em torno dos dois, mostra sim, um. sim. Um, a turma do Sugar Rave comemorando, meio que assim, meio que assado. O Sugar com uma cara meio não muito contente com a história. E o, o, e o Lamota meio louco já gritando, falando pra ele: ah, não caí, eu não caí, eu nunca vou cair, né? Sim. Eu não caio, eu nunca caí. E aí a câmera dá uma girada, tal, e ela dá uma tomada, o ringue se esvaziando, todo mundo saindo, o público vai ficando meio nevoado, vai ficando meio que fora de foco. Exato. E a câmera caminha e foca. As cordas, o que
4: que aparece? Nossa, isso o... é lindo Isso é lindo Não, E ela faz <risos> e uma trajetória toda Pela é... corda, né Sérgio Como se, como ela se mostra, fosse a vida ela dele como todo... lutador
0: Perfeito. O rink, né? Ela sim, mostra sim. assim O rink esvaziando, olha, tá se esvaziando E a última gota
4: É, chegou ao fim Morreu é. cai a gota,
0: pum, corta a cena. Cara,
4: cara, isso é muito bom.
0: Cara, é de chorar, assim. Eu falo assim, essa mulher tava endemoniada.
4: (risos) É, 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 Sérgio, é muito bom. Ó, e vou fazer um contraponto ao senhor, senhor Sérgio. O senhor falou que, ah, não, esse filme deu certo por causa de todo mundo. Realmente, deu certo por causa de todo mundo. Mas ela estava inspiradíssima. Inspiradíssima. Ah, Impressionante. Claro. Eu fico imaginando o seguinte, um
0: cara que, pelo que eu vi, pelo que eu li, e aprendi durante os anos, escutando até entrevistas da Thelma sobre o processo criativo dela tal, com o Scorsese ela falou assim, a que a gente combina muito bem o Scorsese, eu faço uns quatro ou cinco copiões pra ele. Nossa! De cada trecho. É, mais ou menos isso. O, o, ela falava que o Scorsese ele chegava e fazia as tomadas como um diretor, uhum. então ele faz tomada tal, não sei o quê. Ele não gosta de multicâmera, ele não gostava de multicâmera, tipo fazer quatro tomadas a, a cena com quatro câmeras de posições diferentes. Tal. Uhum. Ele fazia uma tomada com uma, duas, três tomadas com a uhum. mesma câmera, mais ou menos na região que ele queria, né? Uma pequena uhum. variação, acertando a iluminação tal, e fazia sequências dando liberdade para o ator controlando mais, abrindo, soltando um pouco mais, entendeu? Sim. E aí pegava esse treco todo e jogava na mão dela. Aí que que ela fazia? Ela tinha daquela cena, ela tinha quatro, cinco, seis tomadas dos corsés, e descartava as piorzinhas se tinha ou não, então, E aí fazia de uma sequência daquilo que eles tinham combinado do que seria, vamos dizer assim, aquela cena ou aquela com aquele conjunto de cenas, ela levava para ele três, quatro, mostrava para ele três, quatro opções. Aí ele palpitava, não, legal, aqui gostei desse primeiro Tira aqui e tal, pega essa segunda parte Põe pra cá Eu acho isso legal pra caramba O diretor não tá preocupado na edição Tá? Ele tá preocupado em fazer a cena melhor possível.
4: Claro, claro.
0: Mas eu <risos> acho que tem que ser assim, na Sérgio. Na edição é outro papo. Aí. É,
4: na, na, na tá montagem lá. é outra coisa, entendeu? Que nem ah, é, é, Apocalipse é... Now com Coppola, o cara recebeu o material, o Murch recebeu o material e foi lá e fez. Eu acho que tem que ser assim, cara. Tem que, ela, tem que, ela pegou o material bruto que ele mandou, obviamente os dois em sincronia vão trocar muita figurinha, mas ela, eu acho que ela teve liberdade pra fazer como ela fez. Tempo subjetivo, muitas vezes no filme você tem aquele slow, em cima da VIC tudo mais, ah, desaceleração. Cara, cara, aquilo é lindo, cara. É.
0: Esse tempo subjetivo dela foi assim, deu escola, né, legal. Todo mundo aprendeu a fazer sim, isso, sim, né? Sim, todo Mas mundo dela. queria fazer Porque isso. É milissegundos, ela estendeu a três segundos, quatro segundos o movimento. De repente aí constensava tudo. Aí vai, joga três anos em dois filmes de três minutos. Entendeu? <risos> Porque que ela trabalhou com essa acelerada, trazer, diminuir o ritmo, acelerar o ritmo, trazer não sei o que, ela brincou
4: com no isso o tempo tá. todo? Tu, 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 tu. é o um filme inteiro as, as cenas né? de luta, Sérgio, que a gente falou que muitas cenas são tem alguns filmes que são acelerados da batalha a, a cena que o Sugar Ray cai do ringue é extremamente acelerada para que para dar aquela aquela sensação mesmo do combate rápido dinâmico ali aí às vezes ela tirava um pouco para te dar aquela dramaticidade dos golpes e tudo cara ela brinca com isso e de uma forma muito criativa É impressionante, Sérgio. Eu eu fiquei bobo quando eu vi esse filme, porque é uma aula de como usar o tempo subjetivo de de formas diferentes no mesmo filme e e fazer funcionar. E funcionar bem.
0: E outra, como também estava assim, mais ou menos na década de 80, os Scorsese também estavam um pouco preocupados em que se como o filme tem uma temática violenta por natureza, se eu mostrar muita violência, vai ficar muito... Vai ficar que nem os outros filmes. Estão mostrando violência pra caramba. Desde Sam Peckinpah, lá em 71, né? Por Street sim, Dogs, sim. essas coisas todas. Então a turma já tá meio saturada de violência, violência. de Hunter, né? Porra. Eu, porra é
4: só... o próprio Clash Driver também, né, Sérgio?
0: Ele falou, porra, né? Não é a violência que é importante, mas a violência tem que estar. Tá. Ela resolveu o problema... Set... Puta, fantástico. Ela mostra o Joey Pass fazendo a mesma coisa que ele fez em, Godfell, em Godfellas. Ele esmigalhando a cabeça do, do cara, cara com a com porta corpo. do
4: carro sem ah, e com E com o carro, é verdade, é verdade, é verdade. Não Perfeito. aparece,
0: ele, só aparece ele dando porrada. Pim, pim. O baixinho é foda, cara. O cara pega aquele <risos> grandão, o segundo grandão que ele pega e dá porrada pra caramba. Não força, não força, não força, não força,
4: não força. Essa sequência toda da decadência do próprio Lamota né, É impressionante, cara A forma, primeiro como o Deliro se jogou no personagem né? 20 quilos, 25 quilos, né, Sérgio? Mais gordo Ele engordou bem pra fazer o o Lamota nesse nesse último ato, digamos assim E ali, como como a gente falou, ele ele monta um bar O bar não dá certo, obviamente, pelas infantilidades dele Porque ele é um cara extremamente infantil essa é que é a verdade, ele muitas vezes não sabe os próprios limites, ou acha que sabe esses limites, e e isso obviamente não acontece, ele se envolve até com duas garotas que são menores de idade, vai preso, e eu acho que né, em todo esse ato da decadência dele, a parte principal, a parte que mais chama atenção, Sérgio, é aquela parte que ele vai preso. Ali, pra mim, diz muita coisa desse filme, diz exatamente quem é o Lamota, diz exatamente que ponto ele chegou, quão miserável foi a vida dele que ele tá encarcerado como um animal que ele de fato é não, eu não sou um animal Yeah. <risos> e eu acho tem uma ser sacada ser... do Scorsese aí, Sérgio que pô, com certeza você percebeu óbvio que primeiro ele aparece na luz e depois ele some como se tivesse envergonhado nas Cara, sombras não, Puts, não, isso
0: sombras, é foda demais a, a as sombras engoliram ele, ele tá engolido é,
4: ou oh, isso, pô, melhor ainda melhor foda, ainda já melhor ainda, pela e própria vida.
0: Né? Quando o cara faz o corte de 52, que é a última luta dele, né? Sim. E aí passa ele pra 56, quer dizer, 56 ele tinha o quê? 34 anos, cara. O cara é gordo pra caramba, 27 quilos maior, Sim. né? Então, aquela loucura toda. E ele fazendo aquela cena bonitinha com a esposa, tirando fotografia. Vem cá, vamos tirar foto. É, tá? exato. Né? Todo amável, tal com os filhos. Que você tem uma
4: primeira ideia de que ele poderia ter mudado, né? Mas que óbvio, é, isso não acontece. É, aí tem
0: plot né? É sim, mais ou sim. menos assim, ó, e, brincadeirinha, ele continua igual, né? É,
4: é um pequeno plot twist, é. né? mas não, não é um chega pequeno, a ser, né?
0: Não chega a ser, né? Mostra que ele tá lá. É, que ele exato tá, exato é? sim. E aí, assim, é, é muito simpático o modo como ele conta a história de que tudo deu errado nesses quatro anos, né? É, de manhã, já amanheceu, tá lá ele bebendo, nem saiu com mulher nenhuma, mas a vida dele era outra coisa, a mulher sempre chega de manhã e fala, ó, oh, tchau até logo, tô indo embora, não quero mais saber dessa vida, então assim. um, resolve tudo, existe até uma eu não sei se é lenda urbana mas parece que quando ele foi lançado o Raging Bull, o Lamota assistiu junto com a Vicky e aí ela, ele, o Lamota pergunta pra Vicky, não era assim? ela falou, virou pra ele e falou, não você era bem pior
4: Não, mas eu eu acho interessante como no filme todo Ele não se vê dessa forma, né Sérgio Ele não consegue enxergar isso Que ele é daquela forma, cara ele é violento, é. ele é bruto, ele não sabe conviver com as pessoas, ele destrói tudo que está ao redor. Quando ele é preso em 57, ele está duro, né? Talvez sim, o bar, sim, mas sim. Porra nenhuma, tal. É. Tá imenso, ele está tá duro, entre aspas, né, Sérgio? Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, e até o cara fala para ele isso, esse é um diálogo importante, que ele poderia ter levado o cinto de isso, campeão. Isso, valeria muito mais. E valeria muito mais. E ele t- talvez teria se livrado daquela situação. Entendeu? E ele não leva, ele leva as pedras preciosas e fala, não, eu vou ganhar muito mais disso aqui e ele acaba se permitindo ir pra cadeia talvez por uma questão até de orgulho, né? De não querer se desfazer é, do cinto. Não,
0: não, você vê que as cenas são todas bem montadas, né? Ele claro. sai, chega, liga pra ela e fala assim olha, vim aqui, pegar, preciso pegar uma coisa ela fala assim, pô, as crianças estão dormindo hum? não, não, é rapidinho, eu só vou pegar e cair fora não, então, pelo amor de Deus, não faz barulho as crianças estão dormindo, tá? não, tudo bem, então isso aqui. ele pega, entra, tal, pega o cinturão começa a tentar tirar ela falou, mas o que você está fazendo isso Não, preciso, só que eu preciso 10 mil dólares e tal. Ela falou, não, calma, 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 as crianças estão dormindo. Ah, tá bom, tá bom. Ele vai lá, pega o um martelo e começa a dar porrada. Quebra tudo, né? Quebra tudo, E tá aí, tá quebrando. Nessa cena também tem mais um carro. O cenário é tão ruizinho ali, ele tá dando aquelas putas porrada com o martelo, cai os pratos. Tá mal de cenografia, né? Cai os pratos. Não quebram, tá? O barulho que foi feito foi depois, foi colocado depois. Se o <risos> prato de sal de plástico cai, ele para, dá uma olhadinha por cima do balcão e fala assim... Ah, mas nem arruma os pratos, você sabe? <risos> <risos> e
1: pê, 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 continua latendo. Ele
0: é completamente descontrolado, ele não Sim, tá nem aí. Sim, ele, ele...
4: Tem, não tem. E, e o pior disso tudo é quando depois que ele é preso, que você tem aquela cena emblemática dele dando com a cabeça, que aquilo é muito simbólico, socando como um boxeador a, a parede da prisão diz.
0: a frase que ele diz é essa why 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 Isso. why you do it why you are so stupid I'm Sim. not an animal why do you treat me like this <tosse> <tosse>
1: <risos>
4: Sim, I'm dizer... not like so this. É, ele quer saber I'm not por que, so que ele tá bad. sendo tratado daquela forma, né? Porque ele, ele não se acha mal. No ele foi o que você é, falou. Você acabou de falar da agora. Da a da frase da é exatamente isso. <risos> <da risos> isso. Ele não é um animal. Por que, que ele, ele se acha idiota? Obviamente, porque ele fez aquilo, mas ele não é um animal. Ele não se vê daquela forma. E aí ele vai para as sombras, você só vê parte do braço dele na luz e, porra essa cena é de uma beleza é uma coisa que Scorsese consegue e o fazer preta né o
0: cara no escuro, cara Você Pelo vira, amor ele de chora. Deus.
4: e isso é interessante, né porque depois dessa sequência a gente acha, porra, o cara saindo disso o cara vai... Não, ele, ele continua num, numa sequência de decadência, né? Ele, ele vai pra um bar onde ele continua fazendo aquelas apresentações ridículas, sendo comandado por uma outra pessoa, com pessoas que não conseguem ver graça mais naquilo, né? Tem uma cena emblemática que é a cena do encontro dele com o Joe, né, Sérgio? Eu acho que aquilo ali, aquele ponto da vida dele, talvez tenha sido o golpe final. O soco é. que ele levou aqui, putz, cara
0: só que o que tirou ele do eixo de vez, Isso. né? Ele vê o irmão do outro lado da rua, pega aquele aquilo que ele tinha feito antes de escutar a voz dele na cabine telefônica, né? Depois da, da última luta, né? E não ligar, não falar com o irmão, ele atravessa a rua e vai tentar falar com o irmão. Sim. Uh, e o irmão não o irmão não tá reconhece. É
4: o, pouco antes não reconhecer. É o, o né? irmão até é, reconhece ele, Sérgio, mas eu acho que o irmão tá tão uma, magoado, não, não, ele não ferido. Quer, é, Irmão não quer reconhecer isso, né? isso porque é. não vê não. mais nele aquela figura, né? Não, não consegue enxergar mais nele alguém que um dia foi o irmão dele ou que ele gostou. Enfim, eu acho isso interessante, cara, porque ele simplesmente deixa pra lá. Ele deixa a figura do próprio Jake solitária, sozinha, né? Como você falou, ele não dá ele, a ele mão, não dá o braço pra ele, ele simplesmente fala, não, 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 deixa não eu dá te o vir. abraço, né? Ele é.
0: Dele, Depois O irmão lixo. tenta abraçar, tenta beijá-lo, né? Me isso, dá um beijo, isso, me dá um beijo. Isso. me AQUIS, me AQUIS, me AQUIS, me AQUIS, né? Ele é. pede e implora pelo beijo do irmão. E o irmão, não. Não, não. não,
4: Sim, o irmão <risos> já é outra pessoa. Bigode. Bigode, sim. Outra pessoa. Outra pessoa, impressionante. E <risos> detalhes, detalhes. É, detalhes. não, essa sequência, como você falou, óbvio, a caracterização dos dois é muito boa, né? Mas eu acho que a sequência toda, a própria forma como o Joe, ele não se sente confortável com a presença, sabe, Sérgio? O irmão virou uma coisa... Ele se sente envergonhado, sabe? É um negócio fantástico, cara. E aí você tem a sequência, que eu acho uma das... Talvez... Pô, esse filme é genial, óbvio, a gente já falou isso. Mas a sequência que ele tá lá, que ele tá de frente pro espelho, numa apresentação, aquilo ali é impressionante, né, cara? Aquilo ali também diz que continua o orgulho, continua aquela questão de jogar a culpa pra outra pessoa que não ele... É, é impressionante, né? O né? monólogo que ele ah, faz,
0: né? É o monólogo. Essa cena do monólogo é uma, coisa, uma das coisas mais malucas que também aconteceu comigo. Eu falei assim, eu conheço esse monólogo. Daí ele é, fala assim, daí sim, sim, ele fala dos seguinte, ladrões. Que o... Marlon Brando, né? Cita o Marlon Brando. Marlon Brando diz do Sindicato de Ladrões, quer dizer, é do Waterfront, né? Uhum. Não tem nada a ver com ladrão nem sim, sindicato. Sim,
4: sim.
0: E na hora que ele fala, eu não lembrava de que... Eu conheço filmes, putz, fantástico filme também E eu tentava lembrar na época Que raio de cena era essa Procurei Até que um dia caiu na minha mão o um filme E eu fiquei o filme inteiro assim, reassistindo Waterfront Pra ver se eu achava essa cena Porra cara, o Scorsese é um fio da puta Porque essa frase Esse diálogo que tem Explica o filme inteirinho do Lamotta.
4: Verdade, a vida Se miserável Você pegar né? um
0: texto que é o Terry falando com o Charlie, né? No caso do Sindicato dos Ladrões, que é o Marlon Brando falando com o irmão dele. E no caso, ele repete a mesma situação, que ele fala, Charles, foi por você, não foi, né? Foi você. A noite era
4: minha, né? Eu podia
0: fazer um monte de coisa. de é, contender, eu podia amei. ser um lutador. Não, o, o mais
4: impressionante, Sérgio, é a culpa, né? A culpa não é dele. A culpa é do irmão que deveria cuidar dele. Você vê, e olha isso, né? cara.
0: Você não entendeu. Eu podia ter tido classe, eu podia ter sido um lutador. Sim, Sim. Eu podia ter sido alguém
4: em vez desse vagabundo. Exato sou, Hoje em
0: dia, né? veja bem ó. Cara, isso, foi
4: você Charlie. Cara, isso eu acho você, maravilhoso. maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Eu acho que resume como você falou muito bem Pontua exatamente Olha, não, eu o culpado? Não, eu não sou o culpado Na verdade a culpa é de uma outra pessoa Que poderia ter é contribuído para que eu tivesse exatamente, você falou, a classe, né, a categoria, podia ter chegado além.
0: E aí é a hora que ele bate lá no fundão, né? Sim. E na hora que ele bate no fundão, que aí aparece, aspas, rapidamente, né, Martins Scorsese, entra na sala, <risos> entra no camarim, fala assim, <risos> é na hora, né,
4: você tem cinco minutos. A gente não pode deixar de falar de como ele se prepara para ir pro palco, né? Ele se prepara aí como se fosse
0: pra uma luta. Presta atenção na primeira cena do filme, e é. presta atenção nessa cena depois que ele botou o paletó, o movimento é exatamente o mesmo. Olha só. Isso, isso. anda é pro para um lado, anda lado, exatamente o mesmo movimento do primeiro take do filme, que é a apresentação do filme. Porra, e tá olha Pau. só,
4: você falou da questão da solidão, se a gente for pensar, ele sai de cena, você ouve ele falando, e os Corsairs continua só filmando os espelhos, com uma cadeira vazia, com ele falando ao fundo, né, cara?
0: É uma bosa, mamobosa, é uma boss, uma
4: uh,
0: E a última cena é ele espelhado. Sim, entendeu? É assim, espelho. Sim. Não aparece ele, aparece só a cena. Sim. Ele no espelho e ele sai. Cata o final, marra com o começo Exatamente pela mesma movimentação Aí você escuta a voz dele lá no comecinho do filme Toda vez que eu começo a ver o filme Eu escuto ele falando Ai, minha voz é minha voz Ainda
4: é é <risos> tem a passagem bíblica Que na verdade fecha o filme, né? Mas ele é, faz meio que uma fonte sonora pra isso, né?
0: É, a passagem bíblica Eu acho que aí é um cameo do... do, do, do é, do,
4: sim, sim, do sim
0: Scorsese. É, uma, é um apêndice que não tem Realmente o filme acabou O filme acabou ali Na hora que ficou preto, tá? É. A passagem bíblica, para mim, é realmente aquilo que está lá,
4: é a... que eu sempre o Scorsese. A questão do pecador e eu não posso ver, mas... eu não, não enxergava, mas agora eu vejo, é uma coisa certa. Agora, assim, é, né? é,
0: é, exato Mas eu, eu acho, Sérgio, que se a gente Eu for... enxergava, agora eu vejo. Mas isso aí é o Scorsese fazendo a sua penitência para o professor dele que ensinou ele a fazer cinema, né? Sim,
4: mas eu acho é. que tem um pequeno gancho, na minha opinião, com o que foi mostrado do filme, né?
0: Eu acho sim. Que, aí que, que amarra, você amarra, né? que é. você amarra o personagem à história do Scorsese né? Sim, faz a ligação é. perfeito Faz a ligação no... porque cara, eu não consigo entender o filme que não é do diretor, entendeu? Que o diretor não botou o seu ponto de vista ideológico, é, o seu ponto vista moral, o seu ponto de todos os filmes. Claro. O cara, não é assim um ser puro e altamente interpretativo sei lá é meio impossível o cara ficar alheio a um tratamento né sim, sim. então aquele finalzinho lá né é bem emblemático também né pela segunda vez né o homem foi questionado o homem cego foi perguntar perguntaram ao homem cego né fale a verdade perante deus tal sim. sabemos que essa pessoa é um pecador tal né sim. E ele fala assim é um pecador eu não sei O homem replica, né? Mas eu sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu posso ver.
4: Porra, eu acho isso fantástico.
0: É o que resume o, o Scorsese na história.
3: Vamos às considerações finais, então, deste episódio. E eu gostaria de começar... Já pelo nosso convidado, para deixar aí as suas últimas palavras aos nossos ouvintes.
0: Nossa, parece que eu vou ser é. empurrada amanhã. São as últimas palavras, pessoal, já aviso desde já. Tá <risos> Sabe, tudo bem contigo, né, César? Mais...
4: Tá tudo bem tá com você. ótimo,
0: tá bom. Os últimos exames foram muito bem e tá? tal. Queria deixar bem claro que ainda pretendo fazer mais alguns podcasts na minha vida lá no Impressões Digitais. Eu gostei muito de participar com vocês, falando sobre cinema, principalmente sobre cinema. Eu acho que é. Eu... O cinecast tem uma coisa fantástica Que é falar sobre cinema Não é falar sobre o blockbuster que está inaugurando aí o, A próxima sessão pipoca Também fala disso em certos momentos É preciso de vez em quando a gente falar sobre coisas interessantes Pô, ninguém nunca fez nada sobre Jerry Lewis Eu estou querendo matar um desgraçado Que faz podcast sobre cinema e não fala sobre Jerry Lewis Olha, verdade Comédia também é cinema, do Jerry Lewis, Buster Keaton Tem tanta coisa aí pra ser falado E a garotada tem que ver o passado com outros olhos É tá bom é meio um pouco difícil voltar no passado sem ter alguma orientação aproveita os papais e os vovôs para entender um pouquinho como é que era a época assistir um bom filme antigo para poder rebalizar balizar novamente os seus pontos de vista cinema é isso cinema faz a gente pensar cinema faz a gente querer ver de novo e olhar com outros olhos Concordo. os bons filmes não param nunca vão assistir filmes ainda muito bons durante muitos anos e vão melhorar vão aprimorar seu gosto eu aprimorei meu gosto durante muitos anos vendo cinema eu acho que todos aqui estão compartilhando dessa ideia de quando a gente divide o nosso aspas, conhecimento eu acho que é meio pedante mas as nossas observações sobre algum filme ou algum trabalho específico não é para mostrar que a gente sabe muita coisa Tem isso tudo tá escrito por aí tem em vários lugares, tem citações tem livros, tem rádio tem cinema são Google, né? <risos> são Google. Mas, <risos> uh, isso são informações mais do que informações eu acho que é o mais importante é você ver o filme, ver o cinema uhum. com outros olhos cinema é entretenimento? sim, entretenimento É uma ferramenta de mudança? Sim, também é. Hoje em dia está muito vinculado no pipocão, né? Na diversão, mas tem filmes aí que fazem a gente pensar. E eu acho que a garotada está precisando disso. Ver de vez em quando, não precisa ser todo dia, né? Porque é muito sacal também ficar vendo <risos> filme de cabeça todo dia. Ah, mas né? de vez
4: em quando vi. você vê um Bergman, vê um truffô, né? Gente, a gente. Eu acho que é, bo, faz, oh, faz, faz, faz bem, né? Coçada, é, faz, faz bem. bem. Você é, faz tipo, bem. É. Por exemplo, quer pegar, pega um western do próprio Sardilão, que é divertidíssimo.
0: Vem aqui da Coraçal. Sonho, isso. Isso sempre faz bem. Participar com vocês aqui foi uma experiência muito agradável. Muito ah, agradável. É, vocês é, foram posts é, é. muito agradáveis, muito simpáticos, me deixaram falar pra caramba isso eu, eu agradeço porque eu sei que fazer podcast não é fácil eu faço desde 2005, eu sei o quanto é difícil e o quanto a gente precisa vamos dizer assim, oxigenar as coisas, então nada melhor que um convidado diferente, pra mudar um pouco o ritmo, falar pra cacete e ser crucificado quando precisa
3: não, <risos> então, não, não, a gente não faz isso com os convidados não, para deixar nós é que agradecemos, cara, a sua presença a sua simpatia o que você diz eu ratifico eu acho que, como você já disse na internet existe muita informação só que o importante é o pós-informação, que é você refletir sobre ela, você ver os filmes e acho que compartilhar informação compartilhar reflexão, que é o que você nos trouxe hoje aqui é muito saudável, então foi muito rica a sua presença e haverá outros convites na certa. Eu gostaria agora de chamar o nosso amigo Luciano
2: Eu aprendi bastante ouvindo o diálogo desse episódio
4: eu queria dizer que primeiro que é uma honra gravar com o Sérgio, é alguém que eu respeito, que eu gosto muito na Poder acho que sempre tem opiniões muito interessantes, eu já falei isso pra ele, tô só repetindo aqui. E dizer que Toro Indomável é um daqueles filmes que vale a pena você ver com outros olhos, digamos assim, sabe? Vale a pena você, como o Sérgio falou, identificar as coisas, identificar o... E a gente sabe que no cinema, como o que o Scorsese faz, tudo que ele mostra tem um porquê, tem um significado, tem um sentido. Tá dentro de uma perspectiva, entendeu? Então, vale a pena você fazer isso, sabe? Para, ver o Toro Indomável com a sua cabeça tranquila, vê o filme, vê o filme. Não passa pelo filme, não. Vê o filme, analisa ele, entende o filme. Se for possível, reveja o filme, entendeu? Eu acho que isso é, é o que o Toro um filme como o Toro Indomável pede. Ele é um filme de boxe, onde o boxe não tem nada a ver. Não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Tem um plano ali para, para contar uma história que vai muito mais a fundo. Essa é a minha opinião.
0: Seja bem-vindo ao Cinecast Muito obrigado Eu, eu chamo de quê? Michel, Franklin, o que, que eu chamo? Pode ser Maicon apenas, tá bom tá. Michael Corleone Boa
2: é, <risos> Boa noite
0: Começou bem, hein? Vamos Isso. lá, tem Michael Corleone, tem o Luciano também né? Nossa, olha Só gente boa, hein? Tudo bom na gente, tudo ladre <risos> É
2: estranho <risos>
0: vocês querem outra frase tem outra legal aqui por favor faz aí Zé a outra frase é what can I do what can I do <risos> <risos>